0: you. <laughs>
1: Nosotros Bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, esperando que estén de la mejor manera posible, y invitándolo a participar a partir de este momento y hasta bien pasadas las 2 de la tarde con lo más destacado en la información deportiva en todos sus frentes, eh, esperando desde luego que esté de lo mejor en donde quiera que eh, esté, en su lugar de trabajo, en su medio de transporte, en la escuela, en la oficina, en la casa, eh, gracias por sintonizarnos, gracias por meterse en las diferentes redes, estamos en vivo a través del canal de Deportres en YouTube, el canal de Deportres en Twitch y también en la página de Facebook, tres cuentas de Facebook más, eh, LinkedIn, estamos también en dos cuentas de X o Twitter, este, etcétera, 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 así que bueno, pues estamos en vivo para todos ustedes y nos da muchísimo gusto saludarlos, a los que nos hacen favor, escucharnos un poquito más tarde, después de las 4 de la tarde, en formato de audio. Para los amigos que están en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. ¡Nuevos carnales! Gracias por estar con nosotros en el deportes de este día. Hoy, que es 22 de agosto, martes, eh, ya se fue la mitad del año, este, ya entramos en la recta final.
2: Fin,
1: fin. le ganas, póngale voluntad y ojalá y todo se le dé de la mejor manera posible le recordamos que eh, estamos aquí gracias a nuestros patrocinadores estables en Patreon, eh, nuestros eh, patrones, vamos a decirlo así, porque mm -hmm. ustedes son con su cooperación, con su aporte, los que nos mantienen al aire, los que nos mantienen haciendo esto, si no, ya desde hace un buen rato estaremos vendiendo hot dogs o eh, algo por el estilo, Carlos Tape, Carlos Rubio, Eduardo Seares, Carla Collins, William Blanco, el buen Iván White, Jesús Pemar, Dani Pérez, Saúl Olmos, eh, Dani Pérez Vega, Saúl Olmos, Ayane Hicali, Alejandro Moreno, El Tocayo, Víctor Baños, el doctor Cesario Chávez, Luis Taita, Pedro Viña, Mario Cueva, Raúl Ivara y el buen Elías desde Ensenada que se comunicó el día de hoy. Saludos, mi querido Elías, gracias por estar con nosotros. Saludos a todos. Eh, y desde luego recordarles que hay muchas maneras de poder eh, apoyar este esfuerzo de comunicación deportiva online Totalmente independiente. Una de ellas es a través de Patreon, www.patreon.com diagonal de por tres, www.patreon.com diagonal de por tres. La otra es la suscripción, bueno, no la suscripción, la membresía en YouTube, que tiene tres planes de apoyo fijo mensual, tú escoges la cantidad, o el plan de apoyo voluntario cada vez que se dé a través del super chat y los super stickers, gracias a los que todos los días hacen uso de estas herramientas para facilitarnos eh, su apoyo económico y mantener vigente de por tres. La otra opción es a través de la tarjeta SPIN de Oxo en todas las tiendas de conveniencia con el número 4217 47 00 72 77 05 93, repito, 4217 17 00 72 77 05 93, ahí eh, puedes mandar tu donativo. Y agradecerte muchísimo a los que ya han hecho eh, eh, uso de esta opción. Eh, muchas, muchas gracias. Estamos eh, también en otras redes sociales, como es el caso de TikTok, www.tiktok.com, diagonal, deportesoficial Importante, nos venido creciendo en TikTok, pero necesitamos que los que nos ven regularmente, a lo mejor en YouTube o en Facebook, también le entren al TikTok. Este, eh, esperamos que también nos añadan, por favor, www.tiktok.com, diagonal, o en Instagram, www.instagram.com, diagonal de por tres oficial, diagonal, www.instagram.com, diagonal de por tres oficial, diagonal. Y en Twitch, nuestra dirección es www.twitch.tv, diagonal de por tres, www.twitch.tv, diagonal de por tres. Eh, desde luego te recordamos que nuestro portal oficial es www.deportres.com, www.deportres.com, con toda la información que ves comentada en este espacio, más lo que se va acumulando con los resultados en vivo en el transcurso del día. Eh, así que, pues, para todos y cada uno de los que forman parte de la gran red de Deportes, con los resultados, reitero, al momento, www.deportres.com. Estaba viendo al equipo mexicano que le estaba ganando a Venezuela, 3 a 1 en la Little League World Series, este, así que parece que ya se acabó, eh, eh, y ya están con el partido de Knoxville Tennessee, contra no sé qué otro equipo de las ligas menores, pero parece ser, digo, en el momento en que estamos en la presentación, ya no, ya no pude corroborar, me parece que ya ganó México a Venezuela, este, así que... Ahí está, este, felicidades a, a los peloteritos, los peloteritos, este, eh, eh, de una u otra manera, pues ahí van avanzando de una u otra forma, por WhatsApp, 663-116-0970, tu comentario en texto, tu comentario en audio, o tu comentario en video, que no exceda el minuto y medio de duración, 663-116-0970, la opción para que participes activamente en WhatsApp, ahí está el numerito, eh, te invitamos a que te anuncies con nosotros el número 663-116-0970 fuera del horario del programa a tus órdenes para atenderte con eh, la venta de publicidad y con nuestros amigos de Do Synergy, encabezados por el buen Edgar Zúñiga en el 663-116-8920 663-116-8920 así que está para todos todas las opciones y todas las formas de poder eh, acercarte a nosotros en Deportes. Carnal, saludos, con el gusto de siempre, ¿cómo andamos? Eh, saludos a todos, eh, muy buen día, mucho que platicar, martes un poquito más tranquilo, pero se presta para pues, repasar ahí algunas cosas interesantes del tema NFL, incluso también del propio básquet y pues, algunas cuestiones alternas en el ámbito futbolístico, ¿no? Así que quédese con nosotros, gracias a la gente que nos apoya todos los días, sin ustedes no estaremos aquí como ya lo mencionaba Carlos, comparte el link por favor pase la voz, así que quédese con nosotros Ahí está, ahí está para todos y cada uno de ustedes, así que bueno, pues ojalá y nos puedan echar la mano y aparte desde luego como siempre, participar en el programa y visitar nuestra página oficial que aparece en este momento en pantalla, para los amigos de, en audio, www.deportres.com Ahí está para todos. Este eh, eh, así que bueno, pues ahí está. Eh, estoy tratando, digo, no sé si me pueden ayudar ahí o tú me puedes ayudar, canal, nomás corroborar si ya ganó México. Este me quedé ahí con la, con la, con la duda. Lo dejé 3-1 y en lo que me volteé a saludar ya está otro partido. Yo supongo que ya terminó y que ganó el equipo mexicano en la Liga Mundial en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. Así que bueno, pues ahí está. Eh, saludar a todos los que están empezando y Ay, qué bonita forma de empezar con un fulano! <risa> Perdón. ¡Ata Carrasco! Saludos, mi querido carnal. Saludos, mi querido Ata. Muchas este... gracias, Ata. Gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias. Por entrarle tempranito. este eh, Es el primero del día, así que eh, gracias por estar con nosotros. Pero el primero del día en comentar... Fue Raúl Ibarra con cierto grado de venenosidad, si es que existe el término. ¿Cómo va a atacar Cholo? Y me extraña de Herrera, que quiere tener un comeback y deje que vendan todo. ¿Pues ¿Qué pretendes? Dejan ya sabemos. Pero Herrera, ¿qué espera de esto? Que no cuente como Hugo en Necaxa. Uh, yo no sé por qué tienes que darle su llegue a Hugo, este, pero eh, lo que sí te digo es que el modo Cholo de operar, me refiero al equipo varonil, pues yo creo que no va a cambiar, ya lo conocemos este, y, y pues si es pasión que se nos borre así un equipo espectacular con contrataciones y lo, eh, yo creo que no, entonces vámonos acostumbrando, a ver cuánto nos dura, a ver cuánto nos dura sin descenso, porque cuando eso vuelva yo creo que las cosas en Cholos también van a cambiar, cuando se presente la verdadera urgencia de salvar una franquicia, que se deprecia al mil por ciento si es que desciende este si vale eh, eh, mil pesos este si desciendes vale cien pesos entonces este eh, obviamente eso aterroriza a los dueños este por eso Salinas Pliego y otro grupo encabezaron este movimiento de entre ellos el propio dirigente Cholos de no mejor sin descenso este porque había miedo en esos del, del bajo PAC de que su inversión se perdiera irremediablemente con, con, con la posibilidad de un descenso. ¿no? Entonces, eso motivó a los dueños la, el miedo de, 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 de que su negocio se fuera el carajo este, de evitar el descenso. Entonces, yo, re, yo reitero, cuando regrese el descenso, si es que regresa, entonces todos los dueños así... Que se han visto pichicatos, poquiterones, pues van a volver a invertir, ¿no? Porque, pues ahorita, ¿cuál es la urgencia? Pues de todas maneras, no defiendo, cabrón. Este. Oye, que llevas como mil liguillas este, sin calificar. Qué pena, cabrón. Y ya. Entonces, este, ¿no? Cuando tenga la urgencia verdadera de que se vean afectados potencialmente en su bolsillo entonces sí le van a mover entonces, pues mientras le van a seguir así un buen rato Dani Pérez Vega ¿qué tal así como Anwar pide las disculpas públicas de Carlos por lo de los Yankees pido que se disculpe con el super pelotero a Kim el rey coreano con grandes números gran defensa y gran salami el día de ayer, su primera en Grandes Ligas San Orgeme, eh, me imagino que has de haber estado viendo el partido, dijiste no, 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 no. de hecho no lo vi porque, no lo vi, en lo más mínimo porque no, ya sabía que iba a ganar San Diego al lanzar el pitcher Bulto Weathers, así que eh, sabía que esto iba a pasar y no no, 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 no vi algo que ya sabía que iba a terminar en un triunfo de los padres, no sentiste feo por, 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 por porque te, 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 para variar este programa se ha convertido en algo terrible, porque cada vez que sucede algo así, eh, veo a Anwar con un espardrapo en la boca. O sea, te tapa la boca cada vez que criticas a un fulano. Está hasta infantil que digas esto tú con lo de los yankees, ¿no? Pero ya... Bueno, no es tienes... una, tú tienes como 15 de no esas. Tienes, no tienes nombre, la verdad, pero en fin. Eh... Este, eh, no, 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 nada que decir. Este... Ah, no vas a decir siquiera, oye, qué buena temporada dejaste un fuera este, Ni que, que fuera Otani, ¿no? Este señor, ¿no? Así que no nada. No, yo no puedo premiar a un pelotero. Es como con... si compararas a Pancho Pérez del Gallos de Querétaro con Leo Messi. No juegues. O yo, sea, yo pero no, me, dale es, su lugar. Yo no voy a premiar a jugadores porque corren, Carlos. Eh, eso es lo menos que pueden hacer, ¿no? Así Cación que no, no, no solamente corre, juega gran defensiva. Ha sido una bujía consistente a lo largo del paso del... del bueno, sorry, del, yo, no, yo no lo tendría en mi equipo ni aunque me pagaran, ¿no? Eres un hojaldra, pero bueno, ya que... Y dice, el, ¿ves, Dani? Jamás me llama muralla, siendo que él es la gran muralla china. Bueno, no, porque con eso que critica al pobre Kim es la gran muralla mexicana, para que no haya referencias asiáticas, pero bueno, este... Eh, y Dani remata diciendo, y los Toribios hoy must win, ya que no quieren irse a la comarca con desventaja de 2-0, ¿sí? Hay que recordar, ahorita vamos a platicar de eso, que les dieron lo suyito a, a, a los astados eh, dentro de esta uh -huh. situación. Rulseyer insiste bajo este tópico, ¿no? Sobre todo cuando escucha uno declaraciones tan terminales, tan, 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 tan eh, 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 fuera de sí, eh, eh, saludos, insisto, Anwar, no te hagas el rogar, voy a regalarte el bobblehead de Haslam Kim, Haslam Hola. Kim, Haslam Kim. No, me daría media vuelta y lo vendería instantáneamente, ¿no? Eh, no es un pelotero, no es Shichiro Suzuki, ¿va? Así que, terrible. Oye, ahora lo vuelve a comparar, ¿no? Ya no con Otani, ahora lo compara con, con el del Mount Rushmore de los hits, o sea, santo Dios. Así que, ya, ya, ya sé que, ya sabemos que es coreano, pero Vamos a dar los ejemplos japoneses, ¿no? Así que... Este, bueno, coreanos... Es este un caso. pelotero de complemento que corre y le echa ganas. Fabuloso, grandioso. Felicidades. Arturo Carrillo, saludos a todos los padres petardos. Lo único que se salva es Kim. Pues, de los comentarios de Anwar, que lo menosprecia, como si fuera un jugador de la Liga del Pacífico. Y Anwar, tú lo estás viendo muy para abajo. Ya venía con su estatus. No, este... no, no, no. Había dudas en su bateo y lo veo mejorando, como y, mejorando lo que es. y mejorando. Lo veo como lo que es el clásico jugador de complemento que, eh, pues, la afición suave eh, cae en su trampa y su juego de que corre, se le cae el casco. Eh, en fin, es como la. No sé, décima opción en el equipo. Y como siempre, sí. los datos, o sea, esos números que siempre usa mañosamente, mañosamente, con toda la maña del mundo, ¿no? Porque cuando yo presento números, inmediatamente dice: se lo cuenta, se lo cuenta. Este, Dani Pérez Vega le paga con su misma moneda y dice: según Baseball Reference, el día de hoy, los líderes de War en las mayores, el número uno es el ya mencionado Tani, el número dos es Betts, Mookie, que gana millones de dólares. El número tres es Acuña, y sí, el número cuatro es Aslam. Kim. Sí, Aslan eh, Kim. evidentemente, Aslan Dani, en su Kim. también desesperación por probar un punto apoyado por ti, cae en esta trampa, ¿no? Pues eh, técnicamente, sobre todo por el tema defensivo, a lo mejor está en este lugar, pero imagínate la producción descomunal de Otani, la producción descomunal de Muki y la producción descomunal de Acuña con Atlanta. ¿Y cuál es la producción de Hassan Kim con los padres, perdón? Ayer lo viste. Gran salami para ti. Dedicado. Así, mira. O sea, es hasta, hasta simpático, ¿no? Otani, Muki Betts, Acuña y Hassan Kim. No, tíame, este, este Otani, Otani Bets y Acuña ganan dinero como para vestir de charro a Kim con todo y caballo. Y a ti también. Hassan Kim es visto por ti como un vendedor de, de, de tamales. No, y la realidad, sí, hermano, es que es, es el número cuatro de toda la liga. Es una cuestión sabermétrica, no es la realidad del béisbol plur, este, plural, natural, que puedes palpar. Eh, esto es sabermetría y realmente no cuenta, ¿no? Así que es como el jugador 13 o 14 en el escalafón padre para lograr el éxito. Más o menos. Julio dice: lo único rescatable en las monjitas, Ha Slam Kim. Eh, Omar Stradamos, Anwar Haseon Kim, ha Kim, ha repítelo, Anwar ha Kim, Haseon Kim. Sí, lo, re lo repiten ahí en el estadio, ¿no? De manera eh, pues hasta ternurita, ¿no? Cuando empiezan a cantar la gente que va al parque Petco. Slam Kim. Slam Kim. Eh, así que. Es cierto, es el muro fronterizo es el muro no, fronterizo. No, 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 es la realidad de las cosas, ¿no? Hassan Kim es un pelotero de complemento, independientemente de lo que diga la sabermetría moderna, es un jugador que nunca va a llevar a los padres a un campeonato, es un jugador que nunca va a ser catalogado número uno en los padres, es un jugador que no está a la altura de Machado, que no está a la altura de Tatis, que no está a la altura de Juan Soto, eh, así de sencillo, ¿no? Que no está a la altura de, de Snell, de Hater, de Jude Arvish, eh, así es sencillo o sea esa es la realidad no ah no deja de manotearte te hundes no, así no, no. No. estoy aquí tranquilo ah. tomándome el un cafecito y estoy perfectamente consciente de lo que estoy diciendo y no le muevo ni una t ni un punto ni una coma ni nada no Ana Costa no, cambiarías a lesionados Stanton por Kim no Jean Giancarlo Stanton vale mucho más que Hassan Kim o sea <risa> necesita Muchachos, que de veras eh, los días de la serie brutal, mundial, que Hassan Kim pegue en home run en cada uno de los juegos para ganar, es, es y ni así le iba a dar su lugar. A veces es importante tener que encontrar una narrativa inocente. Imagínense nada más lo que me acaban de plantear. El refuerzo para sacar a los Yankees de una temporada históricamente de basura para la próxima temporada es Hassan Kemp Los padres van a recibir a Giancarlo Stanton y los Yankees van a pagar eh, parte del salario de Stanton, con tal de decir. Mira, no disfrútalo. Señoras y señores, empezamos con la machaca. No, pero Arán no huyas, no padres. huyas cobarde, no huyas cobarde. O sea, pues, los padres, gracias. gracias Estamos ah, planteando Kim. lo ridículo Kim. que sería ese movimiento, ¿no? Los Yankees mandan a Stanton a los padres y pagan parte de su salario y los Yankees reciben a Hassan Kim ¿Sabes qué pasaría con Hassan Kim en Nueva York? Absolutamente nada la presión lo haría pedazos Había mucha gente que decía lo mismo de Matsui y fue uno de los jugadores más consistentes Matsui fue un excelente jugador de complemento con los Yankees, no fue un jugador estrella como llegó para hacerlo la número uno, el número uno No, no, fue, no, no, tú fue le fue tienes mala idea Godzilla. Godzilla, Godzilla era un perro Matsui pedazo. fue un excelente jugador de complemento en ese roster de 2009 merecidamente campeón jugador importante, no era la máxima estrella de los Yankees Tranquilos, eh, no es Ichiro, eso, no es Otani, tranquilos, por favor, rupto, vamos a bajarle aquí a la temperatura. No más eso color. te faltaba, ahora hasta, mira, con tal de probar tu punto, boca, bajé a un jugador tan valioso como Kideki Matsui, o sea, qué cosa tan terrible, Anuar, ah, no, ya bájate del caballo, qué feo. No, estoy perfectamente sentado en el caballo y en la silla. Y no le muevo ni un punto, ni una T, ni una coma a lo que acabo de decir. Ha quedado totalmente ridículo, pero eso no le importa con tal de probar su punto. señores señores, ganaron los padres. Seis carreras por dos propulsados por el gran Salami de Hassion Kim, el primero en las ligas mayores. Y además por la actuación de Huaca,
3: Huaca, guaca
1: eh, 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 Que llega a 10 victorias. Qué valiosa adición. Eh, eh, prácticamente de la chatarra a eh, convertirse hoy por hoy en uno de los peloteros más importantes para la regresión de los padres en el picheo. El derrotado fue, usted ya lo conoce, y no podía esperar otra cosa. Ryan Weathers, que eh, pues ya llega casi casi a ocho en cuanto a carreras limpias permitidas en su participación en la actual temporada en las grandes ligas. La actuación de Kim, dos hits, cuatro producidas, una de ellas cuadrangular, reiteramos su primer home run con las bases congestionadas desde su llegada al béisbol de ligas mayores así que bueno, pues ganaron los padres es el número 60 del año, es la victoria 60 del año el problema es que han perdido 66 eh, wow ¿Así? deberían Am de investigar este pitcher Am Weathers ¿no? ¿A qué te refieres, Anmar? ¿Ya vas a empezar con, con conspiraciones al estilo este, eh, eh, al estilo Gerardo Atlista López o cómo? No, 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 simplemente, bueno, pues vamos a ver, se supone que hoy deben de ganar también, pero pues sí, lamentable Weathers, ¿no? Lamentable Weathers sirviendo ahí pelotas para sus ex compañeros, ¿no? Lamentable, ¿no? Bueno, pero no puedes negar que cuando dijeron Weathers, ayer Dani Pérez Vega lo dijo con claridad, este, hoy es field day, nos toca contra Weathers. Eh, sí, lo platicamos ayer, ¿de acuerdo? Este, Así que bueno, pues veremos qué pasa eh, con un triunfo apenas que es, pues básicamente eso, ¿no? Un triunfo nada más. Dice Abraham, esa eh, 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 Godzilla llegó siendo una mega estrella en Japón. Eh, sí, parece que se le olvida al señor. Lleva. No, 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 exacto, Era una Llevo estrella
0: como...
1: refulgente Llevo, cuando llegó. una gran estrella. Llegó como toda una gran estrella y en los Yankees terminó siendo un jugador de complemento, ¿no? ¡Oh, my God! ¡Terrible! ¡Cómo bocabajea a Godzilla, que es un peloterazo! Este, eh, dice Dani Pérez Vega, ese bubblehead que voy a tener hoy de Kim, valdrá una fortuna en algunos años. Pues en Corea, tal vez. Aquí, yo creo que lo puedo cambiar por aquí. Tengo uno de Ever Cabrera que a lo mejor podríamos intercambiar, ¿no? Dios santo, qué injusto eres con Hassan Kim, eh, eh, dice Dani Pérez Vega, padres necesita irse 26-10 en lo que resta de la temporada para aspirar a algo, luce imposible. Pues de acuerdo a Carlos y a todos sus amigos, Hassan Kim los va a llevar al campeonato, no? No, no, este es un equipo que volvemos a lo mismo y ahí este, eh, vuelves a demostrar tu pírrica ignorancia es un equipo que tiene muy buenas estadísticas en varios de sus peloteros de manera individual. El problema es en el grupo, en el equipo, en la novena. Eh, 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 yo, a mí no me preocupa de que vayan a tener buenos números, varios, pero la realidad es que el problema es ya en la producción total, ¿no? Este, eh, eh, ese es el gran problema. Dice eh, eh, Salvador Uso, Pero Como lo hace
2: Muki, Muki
1: como lo hace Muki Bet. Sí, como lo hace Acuña, eh, cargando con el equipo, ahora lo va a hacer Hassan Kim. ¿no? Dice Chavazarte ese coreano Kim, es el fidalgo de los padres. Como el maguito, el maguito. Este, es dice, di, dice, sí. eh, no, pues es que el maguito es el, el mejor medio de conducción del fútbol mexicano. Esa es la gran diferencia. Eh, Mani Man, se pega, fue. y a pesar de ser, eh, fíjate, fíjate lo que son las cosas, ¿no? y a pesar de ser MVP de la Serie Mundial, MVP de la Serie Mundial 2009, Yankees de todas maneras se deshizo de Matsui. seguramente Anwar era el consejero y diciendo corre ese güey, no nos sirve, oye ese MVP de la Serie Mundial no le hace tú, córrelo, córrelo. ¿Hiciste eso Anwar Yeme? Simplemente cumplió su ciclo, nos ayudó al título, se le recuerda con afecto, y básicamente, ¿no? Gracias eh, por Somos haber los participado. los Yankees no es el América. Dale. Bueno. En fin. Reitero. ganaron los padres! Y este, eh, pues ojalá que esto no sea llamada petate, porque de nada va a servir haber ganado ayer. Si hoy, en punto de las 6 de la tarde con 40 minutos, en este duelo contra los Marlins pues se da la derrota. Hoy le toca a Blake Snell, el zurdo, 10 ganados, 8 perdidos, en contra de Jesús Luzardo Jesús Luzardo eh, Jesús Luzardo me recuerda a Antonio Bastardo <ríe> sí es parecido pero no tan grave como el apellido del otro amigo bueno este, así este se es, llama Antonio Bastardo yo no tengo la culpa este amigo es una de esas rarísimas excepciones de nacionalidad en el béisbol de grandes ligas porque eh, Jesús Luzardo quien eh, eh, es eh, eh, derecho, es, es, es zurdo, perdón, eh, sale a la loma a los 25 años de edad, en su segunda temporada de las Ligas, siendo nativo anual de Lima, en Perú, o sea, es una de esas extrañas excepciones eh, eh, de nacionalidad, eh, de las que no estamos como que muy acostumbrados a escuchar nombres de peloteros, ¿no? hemos escuchado algunos colombianos, este, eh, pero yo no me acuerdo a ver, corríjame si estoy equivocado. De, de un peruano en grandes ligas, ¿no? ¿Tú te acuerdas de alguno? Sí, no, es, es correcto, ¿no? Es, es poco usual, o prácticamente. Muy Oye, poco piensas usual. en jugadores peruanos y piensas en Teófilo Cubillas o en Chumpitazo.
2: Este, no, pero no, así... no, pues el
1: caso de, de Rentería, ¿no? este, Obviamente, ¿no? Del Barranquillero, el Barranquillero. Con, con Colombia, pero eh, sí, 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 es muy poco usual, ¿no? Dice Raúl C. Nos salvó Kim ayer con el primer Grand Slam de su carrera, con dos strikes, pegó una bomba. ¡Oh, Padres! Si se dieron cuenta en el video, ¿quién fue el primero que salió del logout con una sonrisota? Así? Casi, casi parecida a Tom Brady. Este eh, salió contento Manny Macheiro eh, con su hijo putativo este en el béisbol, este, al darse cuenta de que había hecho clutch. Clutch. Este, Entonces, bueno, pues ahí está. Entonces ganan los padres. Hoy, hoy el partido a las 6 de la tarde con 40 minutos contra los Marlins. Y ojalá hoy podamos ver Kim segunda edición Este dentro de lo que fue eh, esta actividad. Hoy regresan a la, a, a, a la pelota los Yankees. 4 de la tarde con 5 minutos. Eh, Gray contra Rodón en el duelo monticular. Y a las 4 de la tarde con 10 minutos también vuelven los Dodgers de Los Ángeles para enfrentarse a los guardianes, los guardianes de Cleveland. Eh, eh, los eh, Dodgers son favoritos en el partido y el duelo es entre eh, Bobby Miller, eh, Bobby Miller, siete ganados, dos perdidos en contra de Thor. Sí, el mismo, Thor. Noah Hablando Zimmer, de pitchers de la Liga Mexicana. Dos ganados, Mexicana. seis perdidos. Hablando de pitchers de la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Eh, sí, el pobre Thor, dos ganados, seis perdidos, 5.06 en carreras limpias. Eh, el buen Raúl Ibarra me manda todo un desglose de, de, de todo lo que no ha jugado Giancarlo Stanton. Eh, no sé si con esto me está queriendo convencer de que hagamos... De que ese, al menos en esta temporada Jason Kim es más valioso que, que Giancarlo hagamos, pues, este. Eh, no, 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 es que, correcto, Carlos, perdió eh, cuatro juegos, 144 juegos, 37 juegos, 23 juegos, 52 juegos, 50 juegos, eh, eh, está perfecto, mi querido Raúl Ivara. Eh, eh, jamás en la vida del universo Brian Cashman cambiaría a Giancarlo Stanton pagando la lana a los Yankees por correrlo por Hassan Kim Es lamentable, Anwar. ¿eh? Pero bueno, este ya. No importa digo. que haya perdido 350 juegos. Y nos corrobora a Pedro Aviña, ¿no? Saludos, señores. Acaba de ganar México a Venezuela 3-1 en porque Con esto corroboramos entonces. sí. Gracias, ganan. Pedro la novena mexicana, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, así que bueno, pues así están eh, las cosas eh, con los padrecitos, con los Dodgers y con los Yankees. Y del de béisbol de las ligas mayores, pasamos al béisbol de la liga mexicana, carnal, en donde pues no se le dieron las cosas y no hay cancioncita el día de hoy para eh, la novena tijuanense. Sí, 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 partido, partido que finalmente pudo... O serie que pudo finalmente este, iniciar, pero pues eh, va a estar rodudo aquí el tiro para los eh, toros con todas sus este, estrellas ofensivas, pero este equipo de, de algodoneros eh, evidentemente ayer mostró que, 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 viene, que viene por todo, Carlos, y, y a pesar de que incluso ahí hubo una jugada polémica que al final de cuentas no afectó porque Tijuana este, eh, pues acabó perdiendo el partido, y Algodonero se llevó la victoria, cinco carreras a tres, con la victoria de, de Torres, perdiendo eh, Hansel Robles, eh, McWright tuvo el rescate y el jonrón de Dine Nevarez fue eh, fundamental en este partido. Ante el, indican que más de 13.000 mil personas. Eh, en este caso, Manny Barrera en el partido, cinco entradas, una carrera sucia, siete hits, tuvo nueve ponches, pero se fue eh, sin decisión. no Entonces. Eh, hoy mismo, horario a las 7:35, Faustino eh, Carrera en contra de Luis Gámez. Eh, um, pero, eh, pues sí, sí, se va a necesitar mucha más ejecución eh, por parte de, de los toros, Carlos, para solventar esta serie en contra de estos algodoneros. ¿no? Este, ¿Sabes ¿Cuál ayer? es el, el gran problema? Eh, eh, yo no tengo duda de que pueden hacer carreras. Digo, ayer hicieron tres, a lo mejor son poquitas para el índice que normalmente tratamos de esperar de un equipo de los Toros de Tijuana que está acostumbrado a alto carreraje en el aspecto ofensivo. El grave problema es el picheo, ¿no? Que yo creo que todos lo hemos visto. Eh, este equipo de Tijuana agarra carreras a lo loco también. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a seguir jugando a la Carlos Reynoso? O sea, de que me, te meto este me metes tres, pero te meto cuatro. Este, eh, o sea, el y esto el... realmente va a ajustar, ¿no?
3: Trató de manejar ayer con el Super
1: Bullpen, pero pues al final de cuentas de todas maneras no, no aconteció eh, porque tocaron a, en este caso eh, específicamente a Robles y este se cayó, ¿no? Dice por aquí el, el, el buen Raúl, ¿no? Eh, Raúl Ibarra eh, sobre el tema de los eh, eh, Toribios este, dice el Guadalajara es un equipo que garrotea todos ayer eh, se tragaron un poco su orgullo y ganaron con béisbol pequeño, eh, no como cierto equipo la temporada pasada bueno, pues sí, vamos a decir que solventaron el juego este, de una u otra forma, no, hay un viejo dicho medieval ¿no? que dice que el que, eh, el, el que eh, usa la espada muere por la espada, ¿no? entonces eh, eh, a lo mejor si sí hay ocasiones en las que tienes que ajustar y tratar de salirte un poquito del script, yo tengo dificultad vuelvo a insistir con la situación de la ofensiva, el grave problema de los toros es que su picheo le soporte lo suficiente para no recibir más carreras de las que pueda producir, y el partido de ayer fue un claro ejemplo de esta circunstancia, eh, dice... Ya, ya, ya hemos este, hablado mucho de ese tópico, Carlos, y eh, esto es una eh, cuestión, Raúl, eh, que ya, eh, ya hemos hablado de esto, eh, eh, estos equipos eh, eh, que ayer, pues, la, la, la gente importante, no el caso de, de, de Pérez eh, pues nada, y tampoco de Rodríguez, ¿no? que son los dos hombres más importantes, ¿no? Eh, entonces difícil poder obtener la victoria así. Pero lo que voy es que también hay que tener un poquito centrado las cosas, Carlos. O sea, eh, no, no, un equipo que es hombronero, sí, no, no le puedes puede, pedir que toque la no bola, puede ¿no? ponerse a tocar la bola para ganar este, una serie de playoffs, Carlos. O sea, te podrá tocar Pérez la bola una vez, o el, vamos a suponer que a Derlin te toca la pelota una vez. Pero no, no puedes pedirle, así así está construido este equipo, van a ganar así o van a perder así. O sea, esa es la filosofía, como decía Earl Weaver con Baltimore, ¿no? Que amaba a los home runs de tres carreras. Ese era el estilo del equipo. O sea, no los puedes estar facturando toda la vida nada más que porque no toca la bola y toca la bola y toca la bola. Las series no se ganan tocando la bola. Podrás no, no, sacar bueno. un juego por ahí. Pero, pero, o sea, pero sí te puedes pero, encontrar equipos, y me voy a ir, no solamente era un el gran picheo, el one-two-punch del equipo de los nacionales de Washington, sino también esa cualidad que tenían de jugar béisbol pequeño, de producir carreraje. ¿no? Los Rojos de Cincinnati, que causaron sensación al inicio de esta temporada, tenían mucho de esas condiciones, no digo ya después las cosas no han sido como, como, como empezaron, pero tenía esa situación ¿no? de producir carreraje, eh, eh, tocando la pelota, haciendo squeeze plays, este, haciendo hits and run. Este, o sea, eh, eh, no, digo, no. les han empezado a hallar el modo a los rojos y por eso las cosas no fueron como al principio pero sí hay equipos que se pueden adaptar no estoy muy seguro que un equipo con el lineup que tiene los toros como bien dices, pueda eh, modificar de golpe para que dos peloteros Nacionales ya no acostumbrados tenía... a batear largo, eh, tengan que tocar la bola. Nacionales ya no porque tenían a Scherzer y a Strasburg porque tuvo un bullpen que levantó la mano y porque Rendón y Juan Soto batearon Evidentemente con una consistencia brutal, eh, eh, o sea, eh, vamos, o sea, no, 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 no funciona esto, o sea, no, no, no podemos vender esta narrativa de que ganas eh, campeonatos con toques. No, es de... que lo mismo ganas con home runs, que puedes ganar con, con ese béisbol que le dio tanto éxito a tantas franquicias por muchísimos años, no, o sea. Este, eh, eh, yo tampoco desprecio el, el ninguna game. franquicia de la que estás mencionando ganó con toques de pelota, Carlos. Son, son simplemente recursos en algún momento, en algún juego. Sí, son Recursos en los que producir carreraje es más fácil. Los Dodgers del 81 sí, no ganaron. Es más con fácil toques de tocar de pelota. la pelota que buscar la barda. ¿no? Los o sea, Mets del 86 no ganaron con toques de pelota. Los Rojos del 90 no ganaron con toques de pelota. Los Bravos del 95 no ganaron con toques de pelota. O sea, es un recurso en alguna situación. Sí, y, y nadie está diciendo lo contrario. Eh, 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 lo único que, que sí estamos haciendo mucha insistencia es que precisamente a la mejor a los toros les falta imaginación para tratar de modificar las cosas. Y me extraña un poquito porque el manager viene de una organización como la Yucatán en donde mucho del éxito que tuvo se basaba precisamente eh. en la defensiva, en el picheo para empezar y después en crear carreraje. ¿no? Está, sí, no está con Leones de Yucatán, está con los Toros de Tijuana. Y sí, este es un equipo que tiene este roster y tiene esta situación, que viene de una grilla brutal y lo que menos honestamente creo que Matos va a venir es decirle a Pérez que venga a tocar la pelota, Carlos. Pues o sea, no sé, ¿no? Pero sí creo que a lo mejor un poquito más imaginación les podría ayudar a producir el carreraje, no necesariamente buscando la barda en cada picheo. Dice Ramón Picos, hoy piché Snell, el que ha sacado el pecho junto con guaca, guaca, guaca en el picho abridor y se escucha que ya no estará con padres la próxima temporada. Hablando de Blake Snell, el hombre que empieza a jugar a los tres meses de comenzar. Eh, saludos la Ramón, eh, pues, pues puede ser, puede ser, por lo pronto hoy pues deben, deberían de ganar los padres también con cierta comodidad. Dani dice, eh, lo, bueno, lo único bueno es que ayer me di cuenta de que Tommy fam no solamente destruyó a los padres, ayer también pegó el Walk Home Run, para que Arizona dejara en el terreno de juego a los Rangers. O sea que Tommy Fam Tommy está haciendo bien las cosas en donde está. Omar Stradamus dice, eso de Stanton no es nada más los juegos que faltó, es más bien el dinero que cobró, estando siempre lesionado. Bueno, pues es que cómo se llama el, el, el que por su gusto es su, hasta la coyunta lame, mi querido Omar Stradamus. Ellos han mantenido el trato con Stanton a pesar de que ha estado ausente en muchísimos espacios de tiempo, perjudicando directamente a los Yankees y sus aspiraciones. Eh, el señor ah. Stanton tiene una cláusula de no cambio. Desde ahí empieza el problema. ¿Cómo permites que un pelotero que tiene tantos problemas de lesiones te diga que no lo puedes cambiar. ¿no? Bueno, pues esta desde cláusula... Ahí, el señor Cashman se bajó los pantalones. Esta cláusula fue aplicada desde el principio de su arribo a Nueva lo, York. Por sí, este. Y desde el principio entonces, Cashman estaba mal. Eh, no, pues Cashman pensó que iba a ser el pelotero de Florida. Evidentemente queda claro que no lo ha sido. ¿no? Dice Rulseyer, saludos, Carlos y Rolita. Las vacas locas, un equipo perdedor. Eh,
2: eh, eh, dice...
1: Eh, dice Dani Pérez Vega, Flores el catcher también con un passball clave en la novena, el factor el factor por carrillo dice, no batea pero es seguro con el guante, algunas opiniones buen punto, tomas? buen punto sí 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 pregunta Gerardo Atlista López señores, ¿cuál es el récord de toda una temporada en total de hits por equipo? esa está interesante, esa es una buena como para como para trivia, ahorita te la buscamos mi querido Jera eh, Equipo por equipo, ¿eh? equipo líder en hits en una sola temporada en la historia. Eso está bueno. Eh, dice Omar Stradamus, ¿vieron el intercambio de palabras que tuvo FAM con unos fans de San Diego? Les dijo hasta lo que no.
0: Pues
1: no. No, no, no es lo ideal, pero no me sorprende que un exjugador que se siente que, que no fue valorado aquí, cuando viene y hace daño al equipo anterior, a lo mejor por ahí tenga algún intercambio. Y aquí con los no hay fans. jaladas esas de que no voy a festejar.
2: Este, eh...
1: No, no, no. Pues de hecho, un jugador que se siente maltratado y no valorado, prácticamente siempre que regresa y hace daño a su ex equipo, Carlos, va a manifestarlo.
2: Eh, Raúl o sea, dice... Ya sea
1: FAM... con la gente o con la prensa o... A FAM lo llevaron a Arizona como refuerzo y en sus primeros juegos no hizo nada y contribuyó a que Arizona cayera estrepitosamente ya encontró el bateo de poder porque acá en San Diego nunca apareció. Sí, ¿no? No, eh, de, eh, de acuerdo mi querido Raúl, o sea, eh, Tommy Fan tuvo su momento aquí, no lo aprovechó y que la puerta no le pegara al salir, ¿no? Lamentablemente ahora que ha saltado de un par de equipos eh, en estos eh, encuentros eh, de bravos contra Arizona, pues acabó haciendo daño a los padres, ¿no? Pero eso no significa que eh, los padres estén con la lágrima de cocodrilo porque no tienen a Tommy Fan en la alineación, ¿no? En el line -up. Y esta está buena, ¿eh? Eh, ¿eh? Creo que hasta cierto punto, mi querido Marstradamos puede ser. ¿Se acuerdan cuando Derek Jeter lo mataron por haber dejado ir a Stanton eh, eh, en su momento? Algo sabía que nosotros no, eh, dice Mastradamus. Sí, bueno, de hecho fue acusado de, de no pensar. de querer de, ayudar a los Yankees, ¿no? De querer ayudar a los Yankees, ¿no? Y acabó, pues, eh, perjudicando a los Yankees y, a, y al final también su etapa ahí en control terminó. Eh, pues sin pena ni gloria, ¿no? Gerard también. Y, y Gerardo dice, entonces Stanton es para Yankees lo que fue Messi con el último gran contrato para el Barcelona. No, 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 no. o sea, Messi producía eh, Gerardo López, no ganaba la Champions, pero producía. Sí, aquí el problema producía. con Stanton es que no produce y cobra como bestia, ¿no? Sí, sí, y, y Messi prácticamente siempre está ahí, ¿no? Siempre, siempre juega todos los partidos. Sí, o sea, Messi rara vez se lesiona rara vez no juega. Eh, entonces, arruinante. ya de ahí, pues vamos, sí, no, y ahí sí hay que ponerlo. Eh, digo, eh, el lío Messi está aquí, Carlos, y Giancarlo Stanto está a 300 mil metros abajo de la tierra, ¿no? o sea, no, no hay, aunque sean por diferentes. <risa> está estacionado junto al Titanic, yes. este, pero bueno, en fin, señores, ese por tres vamos a ir a la pausa, regresamos con Chútale y eh, tenemos mucho, mucho más el día de hoy. Volvemos. Prover, el proveedor del herrero, tenemos 30 años sirviéndote con lo mejor al alcance de ti que eres estructurista, arquitecto y desde luego herrero. En Prover trabajamos para darte lo mejor a ti que te dedicas a la industria de la construcción. En Prover te ofrecemos todo lo que necesitas en materiales de construcción, tubos en todas sus medidas, varilla. Lámina en todas sus dimensiones, malla ciclónica y todos sus accesorios. En Proveer, el proveedor del herrero, tenemos tres locaciones para darte todo lo que necesitas en materiales de construcción. El Tipira Playas de Tijuana y Rosarito. Prover, te da lo mejor para la industria de la construcción, siempre al alcance de tu mano. Este es el equipo de Prover, este es el equipo que trabaja para ti, que eres estructurista, arquitecto y desde luego herrero, y que te provee del mejor servicio para que los materiales que necesitas lleguen a ti de la mejor manera posible. 30 años trabajando para darte lo mejor en materiales para la construcción donde lo más importante es el cliente y desde luego el esfuerzo y el cariño con el que este equipo trabaja para ti en prover el proveedor del herrero juntos somos más fuertes este 23 de septiembre tu ayuda puede ser la diferencia tu afición por el rock encuentra una causa importante para apoyar. Rock clásico, new wave, rock progresivo y heavy metal, en una noche donde todo el rock sonará para apoyar a Gabriel Chávez. Shout, Jukebox, Metal T.J. Jam, Alchemy y Subdivisions en Casa Bado, en punto de las 7 de la noche. Tu cooperación de 200 pesos irá directamente al tratamiento de Gabriel en contra del cáncer. Ayúdanos a ayudar y vivamos juntos una gran noche de rock. ¡Te esperamos y muchas gracias! Ustedes eh, para eh, eh, llevarles la mejor información deportiva. Nos vamos nada menos y nada más que al mundo del Chutale, en donde eh, la gente del rebaño, actual líder del torneo mexicano, algo que se repite después de lo que fue la temporada anterior, a la de Manuel Cepeda y la Nación eh, Chiva, recibió la visita eh, agradable de eh, Lamborghini, el buen eh, Jaime Lozano, director técnico de la selección mexicana de fútbol, eh, hay que recordar, y esto es, desde luego, no haciendo mucho énfasis en aquello de que, eh, el dicho popular de que cuando Chivas anda bien, la selección anda bien, pues no sé si sea eso, pero de que hay varios chavos, dentro del plantel de Chivas, que seguramente deberán de ser eh, convocados en algún momento por Jaime, es bueno saber, qué están haciendo, y para esto, pues eh, nada mejor, que platicar con el nuevo pastor como es el caso del buen pauno quien convivió y le explicó el trabajo de Chivas a el Jimmy Lozano pues sí no 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 hay más detalles Carlos o al menos no, no los alcancé yo a captar más que pues simplemente asistió y eh, demuestra que está pues en este nuevo eh, en esta nueva posición segura pues eh, activo y, y ojalá y pues haga esto con todos los equipos, ¿no? Me imagino que es lo que va a hacer. Y en este sentido, pues eh, evidentemente la misma eh, presencia de Lozano es mucho más, eh, bueno, eh, facilita este tipo de, de encuentros por su propia personalidad, ¿no? O sea, en este caso no, no está lego a todo lo que da o, o no está en Argentina permanentemente, así que bueno, pues eh, enhorabuena por estos eh, por estas visitas. No, y, y, y la verdad, digo no es la golpe que va a querer llegar a decirle a Pauno cómo correr su operación, ¿no? Entonces, yes. este, eh, eh, digo, es bueno. Eh, eh, y reitero, si sí hay varios jugadores en el plantel de Chivas que a lo mejor no han tenido mucha eh, oportunidad en selección y que yo supongo la empezarán a tener, sobre todo si los resultados de Guadalajara se siguen dando de manera consistente en la parte superior de la tabla de posiciones. Eh, nos contesta Julio Díaz ¿no? que se dio la tarea de buscar el, el dato que nos pedía eh, el buen eh, eh, Gerardo y nos dice que los Phillies de Filadelfia de 1930 los Phillies de Filadelfia de 1930 conectaron un gran total de 1783 imparables en esa temporada del 30 y es el que de acuerdo a Julio y el dato que consultó Ostenta esta marca, mi querido Gerardo Atista López, desde 1930 del siglo pasado. Sí, que eh, hay que tomar este número con reserva, ¿no? Aquí yo también estoy tratando de. de ahorita buscamos, necesitas también algunos referentes más cercanos, ¿no? Más de la época, eh, para darnos una idea un poquito más dónde, dónde andamos, ¿no? Con este tipo de números. De hace casi 100 años, ¿no? Son sí, 1783 hits. Vamos a ver eh, si nos encontramos un numerito. Este, y, Nos eh, Escribió el buen Raúl Ibarra, Carlos, que quiere probar a, a toda costa su teoría de que quieres quiere ganar partidos y campeonatos con toques de pelota. Eh, utiliza a mis Yankees del 98, uno de los grandes equipos de todos los tiempos, que ganó 114 partidos. Eh, indicando que el, Polo Lille que fue líder con bronero con 28, que no ganaron agarrotazos sí, efectivamente, esto está documentado y platicado, este equipo lo que hacía era con ese line muy balanceado era eh, simplemente desquiciar los pitchers abridores eh, con ese control, hay innumerables jugadores que están arriba de 50 bases por bolas, y varios de ellos están arriba de 70 bases por bolas eh, este, no es nada más eh, Juan Soto había como 6 o 8 Juan Sotos ahí entonces desquiciaban a los pitchers abridores y le caían los, al bullpen de rival. De, era, era el método, pues, ¿no? El método de temporada regular. Un equipo y muy fue, paciente. Muy paciente, muy balanceado, donde había múltiples peloteros clutch. No necesitabas un tipo de 65 home runs, porque estaba tan balanceado entre Tino, entre Paul O'Neill, entre Bernie Williams, entre Derek Jeter, que había innumerables peloteros que eran clutch en el momento oportuno, ¿no? Para. para te competir? digo, contrario y, a la época... En hits, donde hoy, no todos que, hoy todos quieren ganar, no, es que no, no creo que ahí tú lo malinterpretaste el, el béisbol pequeño se trata de jugadas, el pepper game no es que siempre toques la bola es que hagas hits and runs es, es que hagas robos de base bueno, que toques para mover a, al más adelantado o sea, crear y carrera, carreras. de eso es lo que estamos hablando eh, 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 y de lo que estoy hablando es que no es lo fácil de tener un equipo que tenga esta, este método Necesitas bateadores muy disciplinados, muy profesionales. No es en Suizas, tener un lineup donde tienes siete jugadores que van a trabajar el lineup, Carlos. Sí, pero tampoco es tampoco es como que muy nivelado que tengas seis peloteros de poder y tres de relleno, ¿no? O sea. Eh, Esa es la filosofía de los toros de Tijuana, un equipo triunfador. Eso viene desde y, arriba. Y estamos de acuerdo. Y esto quiere decir que a lo mejor es un equipo. Volvemos a lo mismo, desbalanceadón, porque bueno, el día que sales de malas, te va a pasar lo las... que te pasó ayer. no Por eso, te digo, yo casi yo estoy convencido de que esto sabemos que viene desde, desde al, la pelota que le gusta al dueño, es la pelota de, 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 de poder. y pues como es los Yankees justicia. con sus tres o cuatro primeras encarnaciones, estamos hablando desde el, el cambio de nombre para convertirse en Yankees de Nueva York, y después de la llegada de Ruth, a lo largo de todo el. El, el siglo XX, hasta pasados los sesentas, era la marca de la casa, ¿no? Por eso eran los bombarderos del Bronx, por eso, porque eh, ganabas a base de home runs. Pero no quiere decir que esto sea una regla que no pueda ser alterada como lo prueban los números que tú mencionabas. Dice Julio Díaz, eh, 2017, Los Astros, 1581 hits en la temporada. Eh, eh, Julio nos dice, Los Astros de 2017, mil
0: quinientos ochenta
1: y un hits Hay una diferencia, ¿no? de 181, 183, 181. son doscientos y tantos hits ¿no? este, eh, eh, por ahí anda más o menos dice Chava Zárate para ganar en octubre es buen picheo que te dé seis entradas y un bullpen que te dure esas tres y no cometer errores además del bateo oportuno la opinión de Chava eh, dice Ramón Pico saludos mi querido Ramón Carlos me gustaría que en la primera oportunidad que se presente se ofrezca un análisis del beisbolista mexicano. ¿Qué sucede? ¿Por qué no llega con más posibilidades a las ligas mayores? ¿Por qué tenemos tan pocos en relación a otros países? Porque el pelotero mexicano, y te la contesto así de volada, es mucho más caro, es lo mismo que los futbolistas, ¿no? Con lo que pagas un pelotero, argent un pelotero mexicano, compras tres puertorriqueños y, y dos dominicanos. Este, mi querido Ramón, las organizaciones del béisbol mexicano que tienen el enlace con Major League Baseball los dan más caros que los del mercado externo. Eh, lo mismo sucede en el Chútale ¿no? Eh, a veces quieres vender un mexicano eh, por el precio con el que te que comprarías tres brasileños o dos argentinos. Bueno, o así pero, pero, o sea, ya, ya, el tema, sobre todo en estos tiempos modernos, ya vas en desventaja, ¿no? O sea, los, los equipos le dan prioridad a San Pedro de Macorís, ¿no? O sea, es la realidad. Sí, porque son más baratos y rendidores, ¿no? Primero, primero piensan en peroteros dominicanos, puertorriqueños y en peroteros venezolanos antes que mexicanos, ¿no? O Se tiene esa, esa, por, por, esa situación. Por, por, ¿no? Esto fue algo muy, muy comentado desde la década de los ochentas, este, con el boom de Fernando Valenzuela, sí, el toro, este, eh, muchos decían eso y muchos preguntaban, oye, pues tenemos muy buenos peloteros, ¿por qué no llegan? y la respuesta se dio de manera casi inmediata y así ha sido desde hace un buen rato, por la cuestión de los precios, ¿no? los precios son, son un impedimento para eh, mayor exportación de peloteros mexicanos rumbo al béisbol de los Estados Unidos, así que pues a ver, ni para dónde hacerse eh, Anuar ¿Quieren refuerzos? Y te pregunto, ¿sería esto un refuerzo? Sí, pues esto va a lo que decía al principio Raúl, Carlos, ¿no? Que, que pues el tema tan extraño que ejerce con el equipo Cholos de Tijuana, eh, pues ahí los amigos de redes se aventaron esta, eh, que sabrá Dios de dónde salió que hay un interés de, por el delantero español eh, Samu Castillejo, Carlos, eh, que es un es una, eh, delantero de 28 años. Eh, que ha jugado con el Málaga, el Villarreal incluso estuvo ahí en el Milán un, un momento y ahora recientemente ha estado en el Valencia
2: eh,
1: incluso algunos de estos eh, posts de redes, Carlos Amigos eh, hablaban de ese término mal usado barato eh, pichicato eh, de bomba Carlos eh, este, este jugador en el eh, inicio de su carrera en el Málaga 34 partidos un gol. Con el Villarreal estuvo tres temporadas, en 91 partidos disputados tuvo nueve goles. Con el Milán estuvo cuatro temporadas, jugando 86 partidos, anotando siete goles. Con el Valencia... Siete goles en ochenta y tantos partidos. Y en el Valencia tiene un registro de 25 partidos con cuatro goles ha anotado 21 goles en 236 partidos, Carlos. Entonces, eh, yo sé que nosotros aquí somos amigos, somos compas, no somos expertos, no tenemos eh, reportes detallados de Samu, Carlos, ni realmente no los quiero, ni los necesito. Eh, ¿Por qué Cholos de Tijuana pensaría que su sequía goleadora, Carlos, que le aqueja desde hace múltiples torneos, ¿no? A ver, amigos, ayúdenme aquí, eh, eh, refresquenme la memoria. O sea, estamos hablando de, de quién diablos, de, de, de Dairo Moreno eh, o, o, de, eh, o, o, de, o de Gustavo. Eh, eh, no, pero pues, Go -Go ¿no era un goleador, Carlos? O sea, era, era, era un jugador, era un buen jugador, ¿no? Pero no era un goleador. Pero el último gran goleador de Cholos, el último goleador de Cholos, ¿quién fue? Dairo claro sí. eh, Entonces, eh, no, no sé si esta es una triple mental, Carlos, de redes. Eh, por, por, no tengo idea, Carlos, de dónde podría salir esto, ni por qué se tendría que pensar que esto va a ser percibido como una bomba, que le puedes vender esto a la afición sobre como una bomba, Carlos. O a lo mejor, insisto, simplemente es una cuádruple mental con 4 grados de dificultad desde la plataforma de 20 metros. Eh, no lo sé. No lo sé. O sea, ¿Samu? Yo te digo Tan solo por los números, a mí se me hace que es... este, pues, eh, Aquí la pregunta obligada sería ¿neta, en Fuerzas Básicas no tienes un chavo? No, 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 no en Fuerzas Básicas no, Carlos. O sea, en Fuerzas Básicas en noar, no hay. O sea... En Fuerzas Básicas no hay, pero, pero pues no, evidentemente... Estamos, porque, entonces quiere es? decir que estamos jodidísimos, porque hay varios equipos que prefieren ir por un venerable veterano eh, que quedarse o tratar de darle oportunidad a un chavo no, no este, este este español tiene 28 años ¿no? pero pero o sea eh, en fin evidentemente por qué por qué ahora o sea, traen más sesenta, por un jugador de 28 años por qué veterano de diferentes siete, días, vos, que metió 21 goles en 700 partidos o sea ¿cómo? Eh, se especuló hace unos días yo creo que algunos de ustedes amigos por ahí vieron que estaba tal vez Benedetto disponible por el tema de que llegó Cabani a Boca. Es mucho más lógico, Carlos, pensar en hacer por un repatear esfuerzo. Repatear al, 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 al Pipa. Absolutamente. O sea, eso es mucho más lógico, traer a Benedetto, que ya conoce el fútbol mexicano, que ya conoce Cholos, aunque a lo mejor tengas que hacer un esfuerzo, porque evidentemente no es el jugador que vino a Cholos. Es un jugador que ahora tiene un cartel mucho más grande, su salario me imagino que va a ser bastante fuerte, pero eh, prefiero a Dario Beneto, Carlos, que a Samu, whatever, ¿no? O sea, entonces. Sí, 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 pero bueno, es que Anwar, está de moda traer europeos. O sea, eh, 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 en pues, la Liga MX estamos haciendo psicología a la inversa. Como nos salió bien un francés, pues trajimos a franceses francés que fracasaron y ahora hemos traído españoles en diferentes equipos del fútbol mexicano. O sea, es, es poco. Es eh, difícil de concebir que, que entre nuestros grandes directivos, Carlos, caigan en semejante estupidez, ¿no? Pero, pero exacto, ¿no? De lo que ha dejado Guignac a lo que ha dejado... América cayó en esa misma trampa eh, de traer los eh. europeos franceses, eh, trajeron a un español, eh, bueno, no uno, dos, el bulto ese defensa que no sirvió para nada, ¿no? Pero una organización tan necesitada de producción como los cholos de Tijuana, Carlos, ¿por qué caería en esto? O sea, pues porque es la tendencia, carnal. Híjoles, pues la tendencia es checa, pues... Este, hay que traer europeos, este, eh, eh, dice por acá Julio. La verdad, el tipo no trae nada, para mí no es una bomba, solo porque viene de Europa. Mejor denle chance a un chavo y que también, y que también otra que el conejo Brizuela, es, esa también se la sabían. Suena para cholos en algunos foros, ¿no? Eh, del conejito Brizuela, como pues, Brizuela sería mejor que Samu Fofuco, ¿cómo se llama? Eh, el. Conejo Brizuela eh, Cholo, Ajá. dice eh, Julio. No creo, mi querido Julio. Bueno, a lo mejor, digo, tú no estás diciendo que por ahí viste algo. Sinceramente, no. Pues de traer al amigo europeo, al. al no, Conejo, no, no, pero digo, pues, digo, pues ya Brizuela es otra, es otra posición, Carlos, es un medio, pues, o sea, vendría a ayudar en otros factores, supongo. En, eh, pero, pero aquí estamos hablando de que se fue Canelo y se fue el bulto de Romero, Carlos. Entonces, tienes a Cavalini y tienes a López. Eh, eh, no, bueno, acuérdate que no es el único equipo que contrata en donde no necesita, este eh, 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 el América contrata todo, menos centrales, que es lo que más requiere, ¿no? O sea, eh, no, no. O sea digo, podría ayudar, pero sinceramente no veo en estas alturas eh, que ese movimiento mexicano se diera, sinceramente no lo veo. Estamos hablando de jugadores extranjeros, ¿no? Entonces, dice Rulse, vieron a Luis Urias, dice que eh, Urrayas, eh, eh, ex padre ex cervecero, se aventó los Grand slams con los Red Sox, sí. Y...
0: Pues eh, sí, eh, sí, eh, sí eh, hizo
1: pomada a, mis, a, mis, eh, a mi equipo Yankees. En el caso de él, pues eh, un jugador de complemento en Milwaukee, Carlos, después de fallar brutalmente por las ridículas expectativas padres, lo decían que era, era, un, era un, pro, eh, un prospecto al igual que Tatis, al mismo nivel. En dos, tres patadas los padres lo echaron a volar. Eh, en Milwaukee algunos momentitos, algunos destellos, ahora viene otra oportunidad en Boston. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. ¿no? Pues por lo tanto, sí. un partido de Grand dos Grand Slams en un solo juego, esa no es de todos O sea, los días. si es un pelotero que va a ser eso, un jugador de complemento, que vas a tener una carrera de varios años en Grandes Ligas, pero es un jugador de complemento, lejos de lo que se había prospectado como gran estrella, o a lo mejor puede dar un salto de calidad, ¿no? No, yo, pues, yo, yo lo que te digo, por lo tanto, es una hazaña, eh, no recuerdo a otro mexicano haberlo hecho, este, eh, entonces pues está, está interesante, digo que lo disfruten lo que dure vamos a la tabla general, después de eh, cuatro jornadas dentro del depauperado eh, devaluado eh, torneo de la Liga MX Chivas está a la cabeza eh, eh, con 10 unidades tras eh, los cuatro partidos disputados hay que recordar que Tijuana y Monterrey tienen un juego menos eh, dentro de lo que es el calendario, Tigres calladito, calladito, que ganando a, a penitas, que no convence pues el campeón está ahí y curioso los dos finalistas del torneo inmediato anterior aparecen a tope de la tabla, Juárez ha sorprendido por su nivel de garrudez, aunque hay que señalar que de esos ocho, mucho pesan los tres puntos que le esquilmó al América jugando en el Estadio Azteca Monterrey, eh, el mejor equipo mexicano en la League Cup eh, está en cuarto sitio con siete mismos números del sorprendente San Luis con siete el sexto escaño le corresponde a los Panzas Verdes de León con seis unidades, siete para los Pumas de Mohamed, eh, eh, en la posición seis puntos, ocho para los, el Atlas de Benjamín Mora con cinco, y a partir de ahí ya empieza Toluca con cinco en la posición nueve, Santos es diez con cinco unidades, once para el América con cuatro, mismos números de Tijuana en el sitio doce, mismos puntos de Querétaro en la posición 13, ya con tres unidades el deslavadísimo Pachuca en el lugar 14 con 3 puntos y empieza el Bajopac en el lugar 15 Mazatlán suma 2 unidades Necaxa es el 16 con 2 puntos Puebla es 17 con solamente un punto en 4 partidos y Cruz Azul Cruz Azul, sí eh, eh, el gran Cruz Azul en el lugar 18 con un punto
2: Qué
1: feo, eh, Mateo, ¿no? Sí, creo, por ahí yo vi, no sé si Raúl Ibarra todavía nos está siguiendo, que obviamente el regreso descafeinado, creo que tuvo un promedio de 14 mil personas, Carlos, eh, que hasta se me hace alto, ¿no? Eh, en la descafeinada jornada anterior. Fíjate, yo eh, había tocado 11 mil en la Azteca, 11 mil. No, no, o sea, eh, en promedio, que en, en los juegos que se disputaron, que hubo un promedio de 14 mil personas por juego. Este a lo que habíamos mencionado, ¿no? Y los directivos nunca hablaron, ¿no? Nunca nadie salió a decir nada, Carlos, ni nada, ¿no? Este dijeron mejor, ¿sabes qué?, quédense callados, de, dejen que esto, pues, vuelva a agarrar vuelo, pretendan que la Leaks Cop, pues yo creo que no pasó, y este aguantemos, a lo mejor me un par de semanas, y después de ahí la gente va a agarrar vuelo, ¿no? Ah, no, pero no, yo te hablaba de la entrada de Cruz Azul en el último partido como local. Eh, el juego no, 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 por de, eso, por eso, familia, pero te digo, hubo el, lo 11 mil yo personas, estoy ¿verdad? hablando de un contexto general. 14 mil personas por juego es muy bajo, en sí, el medio. Es bajo, y, y, o sea, y, y, y cuando, cuando dieron el número de 11 mil, dije yo, neta, para el Azteca, 11 mil, eh, me acordé de los juegos del Necaxa, ¿no? O sea, de que no había nadie, ¿no? El estadio se ve inmenso para la cantidad de gente que está yendo a, a ese partido. 14 mil globales se me hace muy poquito. Muy, muy... Que era poco. obvio, ¿no? Después de parar el torneo eh, y luego con los resultados desastrosos, pues no es como que la gente iba a estar maravillosamente corriendo a las, a, a las tribunas, ¿no? Entonces, están los juegos de hoy, señoras y señores, en la Liga Muy X, eh, eh, empezando con el duelo del de líder, el líder general, el rebaño que
0: despertó el gigante.
1: En primer lugar, en contra de los solos de Miguel Herrera, ¿no? Este, eh, eh, híjole, no sé por qué, pero me late que ya sabemos quién va a ganar. Este, qué feo, Mateo, qué gacho, Nacho, eh, pero realmente pocas probabilidades de solos en contra de Chivas.
2: Eh,
1: eh, aquí teníamos, Carlos, a, a uno de nuestros amigos levantó la mano. Lamentablemente, el sistema eh, no le dio safe. Eh. Y entonces al no darle save, pues eh, eh, no se guardó el nombre, ¿verdad? Oh, my God. Eh, entonces, eh, no sé si andes por ahí, mi querido amigo, que levantaste la mano para los pronos de esta fecha 5. Eh, eh, y si no, pues eh, alguien, eh, estamos haciendo la invitación para que eh, levante la mano, Carlos, y si aparece nuestro amigo pues eh, le daremos los pronósticos de la fecha 6. Así que, eh, muchachos, pues está abierto. Eh, ¿Quién nos da unos minutitos? y nos da los pronósticos, si gustan, empezando por estos tres. Eh, ya eh, les hemos dicho, han participado eh, Dani Pérez Vega, Salvador Chava Zárate, Gerardo Crista López, eh, eh, Arturo Carrillo y quién más. ¿Quién le entra, muchachos? Este ¿Quién era el de ayer, hombre? Pero fue el avión, pero bueno, pues ojalá hay que alguien le pueda entrar. Ahorita entren los pronósticos, por lo pronto le vamos adelantando con los nuestros. Eh, 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 Chivas, le va a ganar a los 3-0, Anuar. Eh, pues, fíjate que es curioso aquí que eh, el señor Marco Domínguez Niebla, Carlos, nuestro eh, compañero amigo, reportero de AGP Deportes en el Puerto de Ensenada, él dice 3-1 a 1 el rebaño y Manuel Cepeda dice 3 a 0 Chivas. ¿Sí? Eh, sorprendentemente, el que fue el líder eh, la temporada anterior, pero que estaba tallando con un severo caso de campeonitis, Sócrates Semanduras, Carlos, eh, su americanismo tal vez lo ciega y dice que este resultado será empate a una anotación. No, oh, bueno, está siendo muy, está siendo muy eh, optimista. El buen, el buen Sócrates ¿no? con Cholos ¿no? me, me voy a ir Carlos amigos con un di muy discreto eh, Guadalajara 1 eh, el club Tijuana Choloscuintles 0 a ver otra vez yo voy a ir Chivas 1 Cholos 0 eh, el clásico resultado anuaresco eh, 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 se me hace poquito pero bueno este, ya no va a estar Corona no. Este va a estar este Toño entonces este, eh, eh, pues se supone que debería mejorar, pero no, yo creo que Chivas va a llenar de cuero a Cholos. Eh, va, va eh, a ser es motivado ¿no? al, al enfrentar sí, sí, a claro. no, no, y aparte los visitó el técnico de la selección nacional, etc o sea, Le eh, aquí sí. levanta la mano Julio Aguilar, Carlos eh, perfecto Julio, pásame eh, si gustas todos o si no de una vez eh, empezamos por estos tres Sería ideal que me pases todos, acuérdate que hay tres juegos hoy y tres mañana, eh, porque hay juegos pendientes, así que eh, con calma, no te preocupes, mándalos por aquí, Julio, eh, por favor, y a nuestro amigo que ya había levantado la mano, le damos con toda eh, certeza la siguiente fecha, eh, si es que aparece, eh, Víctor Leiva dice, Anwar Bartlett, se le cayó el sistema de nuevo, eh, es correcto, mi querido Víctor. Terrible, terrible. Eh, en este caso, pues fue un error de dedo, ¿no? Fue un error de dedo, eh, no le apreté al botón de salvar y pues cuando le abres a la hoja está en blanco, ¿no? Eh, eh, una disculpa es la edad, es la falta de espacio, es el sobrepeso, es... Eh, ¡Oh, my God! Eh, en fin, son múltiples factores que hicieron que el sistema eh, lamentablemente no funcionara, pero bueno, lo encontré en el baratillo en descuento y pues es lo que hay. El segundo partido nos presenta nada menos y nada más que a los cañonebrios de Mazatlán. Sí, señor, los cañoneros ante el pobre y devaluado Puebla. Pueblita, pobre Pueblita. Distrito, este, eh, eh, yo creo que los cañonebrios aprovecharán la coyuntura para eh, llevarse eh, la victoria. Digo, hay que recordar, el equipo de Mazatlán es el lugar 15, Puebla es el 17%. Este es de esos partidos clásicos del Bajopac. Eh, eh, Mazatlán gana 2 a 1 a Puebla Anuar. El consenso, Carlos, es que eh, el Mazatlán va a sacar este juego. Eh, Marco dice 1 a 0, Mazatlán. Manuel empate a 1. Y Sócrates dice que gana también Mazatlán 2 tantos contra 1. Yo me voy a ir con un electrizante partido que va a culminar 0 a 0, Carlos. ¡Oh, my god, O sea, 1 a 0 el de Chivas... 0-0 cero, cero el Mazatlán, pues, a no ¿nos vamos a dormir todos? Bueno, pues, esta no es la premia, Carlos,
2: Dios santo.
1: El poderoso y bravo equipo de los bravos de Juárez, tercero de la tabla, se enfrenta nada menos y nada más que a los riomas de Mohamed, los riomas que aparecen en el lugar séptimo dentro de la tabla, Juárez ha venido jugando bien, créanme, es un equipo más garrudo, más riñonú, correlón, mete la pata, o sea, eh, algo le ha encontrado eh, eh, su director técnico para hacer que el equipo de Bravos funcione de una u otra manera. Eh, eh, hay que señalar ¿no? que hay varios jugadores eh, puntuales que hacen bien las cosas, eh, como este Buquet, como el chaca Rodríguez, eh, 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 que han venido haciendo, eh, eh, a Mauri Scotto, que han venido haciendo bien las cosas con este equipo de Bravos. Y le, eh, el partido, al ser en, en la frontera, eh, Le va a permitir a Juárez ganar el partido dos goles a uno. Me voy con bravos para ganarle a Pumas el día de hoy. Muy en sintonía, Carlos, Marco Domínguez Niebla y Manuel Cepeda. Eh, y en este caso también se agrega Sócrates en Manduras. Carlos, 2 a 1, Juárez. Marco, 2 a 1 Juárez. Manuel Cepeda, 1 a 0 Juárez. Sócrates, 2 a 1, Juárez. Eh, me voy a ir con otro empate a cero goles, Carlos. No, hombre, va a estar buenísima la jornada hoy, Anuar. Bueno, pues es lo que hay. Eh, mi querido... Este... Creo que ni Mazatlán ni Juárez podrán rendir a la expectativa de triunfo. Y Puebla y, sobre todo, Pumas seguirán debiendo. Eh... ¡Qué feo! Ah, reitero, para los horarios, eh, 6 de la tarde, desde el Akron Guadalajara, Tijuana, 6 de la tarde. en A Más ver, ah, no, nomás así, ahondando un poquito en el de Cholos. Si el partido pierde, si, si se da tu marcador, 1-0, no es motivo de alarma para, para Herrera. Pero si se dan los marcadores que dimos casi todos los demás, con una victoria contundente de Chivas, con varios goles... ¿Crees ¿Ya, ya que hay alguien de, le mueva el tapete. ¿Ya, ya, ya levantaste en alguna bandera? ¿Ya tienes bandera amarilla o naranja arriba o todavía no? Eh, no, es lo que yo te preguntaría. O sea, yo creo que este partido sí tiene mucho que ver con si levantas o no la bandera de advertencia. O sea, eh... sí, si se consuman las victorias de, por 3 ceros o 3 unos y el equipo es una nulidad, eh, evidentemente vamos a aprender. Eh, Paras a aprender. Yo creo que el primer foco, Carlos. de eh, ya se fue Tuca, que no pensamos que se fuera él, nunca, y se fue. este El bajísimo desempeño de Pachuca, no me, no me eh, eh, extrañaría que alguien le jale el hilito Almada, eh, y el otro es Herrera. ¿Sí? sí, 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 ya lo hemos platicado nosotros en nuestro humilde espacio, Carlos, y me imagino que en otros sitios, y también... Eh... Aquí hay algo que no es eh, muy diferente de lo de Herrera en su primera etapa en el segundo torneo y tercer torneo. Eh, estamos. bueno, en carnal, simple... pero es que en aquel segundo torneo le trajeron sí, buenos jugadores. Sí, ¿o no le trajeron a nadie. La cantidad de jugadores importantes que le trajeron, ¿no? Ahora no le trajeron ni a, a Willy. Y en vez de que en vez de que le trajeran, se le fueron los que ya estaban. Eh, sí, sí, eh, ya estoy, si ese escenario se diera, Carlos. Ya sea pronto o en varias jornadas más, pues somos grandes amigos para toda la vida, va, 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 vivirí, pero ahora, pues vamos a buscar por otros lados, este, pues por ahí iría, ¿no? Eh, el tema de una posible salida de, de Miguel Herrera, ¿no? No, dice, no, lo, no lo creo que nunca en su vida salga y diga a micrófonos, ya no sé qué hacer. No, pues no, no, no va a llegar. Pero pronto, ¿no? sí podría darse el que, pues, vamos a buscar por otro lado, ¿no? A ver, ahí están los pronósticos que te manda Julio. Ok, Julio dice, eh, perfecto, voy a anotarlo digitalmente, muchachos. Miren, aquí están. Oh, no, qué bueno, nomás con que no se te pierda la mendiga hoja. Pero bueno, este... Julio Aguilar levantó la mano y entonces él dice que gana... 2-1, Toluca. ¿El Toluca? El Toluca... Ese está bueno. Todavía no sabemos ni cuándo se va a jugar, pero el Toluca ganaría 2-1 al Monterrey cuando se juegue, entonces. Sí, señor. Ok. Pero si quieres ese, no lo contemples. Este, pues ya lo estoy contemplando. Eh, Chivas 2 a 1. Correcto. También le da la victoria al rebaño. Uno eh, más. Maz, Mazat, uh, uh, Mazat, eh, Chivas 2 a 0. Mazatlán gana 2 a 0. Mazatlán le gana 2 a 0 a Puebla. Sí, señor. Ok. Eh, Pumas gana 3 a 0. Pumas 3-0 a Juárez. El AME va a ganar 2-1. Eh,
0: América
1: 2-1. Nos confirmas, Julio, si esta interpretación es correcta. Pachuca le va a ganar a Cruz Azul 2-1. Así es. Y San Luis... Eh, eh, ah, bueno, por lo pronto. Eh, eh, nos pones León, pero no pusiste marcador, Julio. El, el partido de León... Eh, eh, Yo no creo de... que... Ahorita... Sí, eh, me falta el de León porque ya los otros juegos de Gallos Atlas y Tigres Santos también están para después, ¿no? Sí, nos falta el Atlético San Luis León. Correcto. Eh, nada más complementanos esos Julio, por favor. Muchas gracias por participar. Eh, dice Raúl, dice Rulseyer, hoy pierde gachamente el Cholo porque el técnico ya está suspirando por volver a la Ciudad de México a dirigir a eh, Cruz Azul. Y dice Julio, no, eh, 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 no está incorrecto. Es primero el marcador y luego el equipo que gana. Ah, por eso, exacto. Entonces es, nomás para corroborar, 2 a 1 gana Toluca. Anuar. Ajá. 2 a 1 gana Chivas. Sí. 2-0 gana Mazatlán. Correcto. 2-0 gana Pumas. Eh, a, a ver, a ver, ok. Así se hacen los trabajos de manera metódica, muchachos. Eh, vamos desde arriba. Holy shit. Ok. Toluca 2 a 1. 2 a 1 gana Toluca. Chivas. 2, 2 -1 a 1 gana Chivas. Sí. 2 a 0 gana Mazatlán. 2 a 0 Mazatlán, correcto. 2 a 0 gana Pumas. Ok. 3 a 0 gana América. 3 a 0 gana América. 2-1, gana Pachuca. Ok. Y 2-1, gana León. Correcto. Bueno, esto es arte matemática. Eh, mi querido Julio, eh, gracias. Si es correcto, eh, reafírmanoslo. Ya vale, hacemos, pues. hacemos todo juntos, muchachos. Dice, eh, digo algunos datos, dice el buen, el buen eh, eh, Gerardo Crista López. Ahí les paso algunos datos, dice... Que a lo mejor no le importan a nadie, pero ¿qué pasará? Monterrey está a tres goles de conseguir 700 en contra en torneos cortos. Juárez también a tres, pero de conseguir sus primeros 100 en contra. Toluca le faltan 13 para llegar a 900 goles anotados en torneos cortos. Eh, dice Gerardo, Chiquimarco repartió 979 amarillas, 109 rojas en 17 años y, y marcó en ese espacio de tiempo 27 penales, lo cual se me hace muy poquito. Eh, eh, sí, como que ese dato habrá que verlo, ¿no? Señala Gerardo que Fernando Guerrero, el famoso cantante, ha marcado 41 penales. O sea, por eso te decía que se me hacen muy poquitos los, los de Chiquimarco, sobre todo si los comparas con los marcados por el cantante, ¿no? eh, eh, porque la carrera de Marco fue una carrera... Muy, muy larga, ¿no? ¿no? Hay que corroborar el dato. Eh, dice eh, eh, y remata Gerardo, el Piojo es el único técnico que ha per perdido dos juegos en la mesa por falta de conocimiento de las reglas. El primero aquel legendario, América Atlas, que ganó Atlas en la mesa, y Tigres contra Atlas, que también lo ganó el Atlas, ¿no? Eh, bueno, fueron los auxiliares, según él, creo. Así que bueno, pues, pues ahí está. Ahí está esta situación, este, entonces hay jornada de la Primera División, eh, ya le damos los, los, los horarios.
2: Este, eh, eh, para sí, que... mama,
1: Reafirmamos, eh, Chivas-Tijuana es a las seis, igual Mazatlán-Puebla a las ocho es el Juárez en contra de Pumas. Esos son los partidos para hoy. En la Liga MX femenil, eh, sendas goleadas eh, de, de, los, eh, eh, de algunos equipos, Pumas-Chivas y Tigres eh, Femenil se mancharon con sus rivales, y América sigue ganando, y ganando, y ganando, y ganando, ¿no? El, el equipo campeón de, de la Liga MX Femenil eh, ha empezado con un, enorme, un gran paso en, en, en el presente torneo. Sí, correcto, tuvieron ese traspío un poquito, creo que fue el tema del campeón de campeones o algo así, ¿no? Pero eh, eh, después ya en el inicio del torneo han estado... Eh, eh, con un alto rendimiento, y este pues sí, de esta manera, eh, ya lo decías, Carlos, la cuestión de los, de los resultados, eh, todavía ocasionalmente por ahí, pues aparecen algunos de esos marcadores este eh, extremadamente escandalosos, como este de el touchdown de, de Tigres Femenil contra Santos, eh, 7 a 0, ya lo decías, Monterrey empate a 2 con Juárez, no es un resultado normal, América ganó en León 3-2, Gallos 2-0 a Necaxa, Pumas eh, goleó a Mazatlán 4-1 y Chivas le tundió 5-1 a la máquina. El gol de la máquina, por cierto, lo anotó Norma Palafox, la ex jugadora estrella del propio Chivas Rayadas del Guadalajara. Por lo tanto, entonces, América reiteramos, bien lo decías, Carlos, siete partidos, siete ganados, 32 goles a favor y 7 en contra para tener 21 puntos. Tigres tiene 19, 6 ganados y un empate. Chivas tiene, 13, eh, tiene 17, Querétaro sorprendentemente está cuarto. Rayadas quinto con 14 y Cholos Femenil sexto con 13 puntos. Así que otra vez Cholos bien, 7 juegos, 4 ganados, un empate, 2 derrotas, 14 goles anotados, 12 recibidos a diferencia de lo que América ha hecho, 32 anotados, 7 recibidos, Tigres 30 anotados. No, traía 7. una rachita, la, la, las chavas del la América traían una rachita de no sé cuántos partidos metiendo cuatro goles o más, ¿no? Entonces, y, este... y reiteramos, 7 partidos, 7 ganados, por lo tanto, 21 puntos para el AME femenil, así deberían de jugar los varones. Dice, dice el buen Gerardo, ¿no? Atlas estaba por muy buen camino en el femenil pero hace tres torneos, ahora sí, culpa de Irarragorri, el proyecto femenil se ha derrumbado, ¿no? ¿Dónde ande la No y, y, fue, y fue curioso, ¿te acuerdas, Carlos, amigos? ¿Se acuerdan que, que la directora técnica que estaba en Cholos, que hizo una buena labor aquí, fue para allá, y las cosas eh, no se dieron como se pensó, eh, al grado hasta que Cholos medio estabilizó de alguna forma eh, no, mejor? Bueno, es que este, este señor Romo le dio seguimiento ha hecho la chava, ¿sí? al muy buen trabajo que había hecho Fabiola y el equipo es consistente ponle que por ahí se encuentre alguna bajita de juego, sobre todo contra los gallones, pero pero ha sido un buen trabajo Romo ¿eh? con, con las chavas, lo ha hecho lo ha hecho bien dice Chavas, ahora contrario ¿no? este eh, ese Mazatlán femenil está peor que San Marino, dice se lleva mínimo cuatro por partido ¿no? eh, pues sí, sigue habiendo eh, apareciendo ese desbalance de vez en cuando ¿no? Sí, hay algunos equipos, digo, sinceramente, Juárez lo ha venido haciendo bien recientemente, pero al principio se llevaba ocho, 10 goles, ¿no? O sea, eh, eh, le anotaban en racimos, ha mejorado. Este, ahora le toca el, 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 el nada honroso sitio a la gente de Mazatlán, que sí, sí es pues casi casi un cheque al portador en la Liga MX femenino. Vamos a ir a una pausa, señores. Regresamos con un día como hoy. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, aquí en Deportes. Volvemos. las opciones que te ofrece DoSynergyDeportez.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video. Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. DoSynergyDeportez te da la mejor opción para impulsar tu producto.
2: Notizona MX Conoce la información Notizona MX Conoce la información Notizona MX Notizona MX Conoce la información de primera mano Notizona MX Conoce la información En todo momento Este proyecto es maravilloso, De verdad maravilloso ¿verdad? Sí.
3: Y en cualquier lugar
2: a la Secretaría de Seguridad. Limba.
1: Diversión e información en un solo clic. <tose> Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Señoras y señores en de Deportes, algunos problemas ahí con la cuestión del Internet, les ofrecemos una disculpa, regresamos rápidamente a seguir platicando con todos y cada uno de ustedes. Y nos eh, vamos con el buen Sócrates a Manduras Villalba para platicar un poquito de boxeo y desde luego también con un invitado de lujo el día de hoy aquí en Deportes. Mi querido Sócrates, saludamos con gusto, ¿cómo estamos? Todo bien,
2: Carlos, a los alumnos y a todos nuestros amigos que nos siguen en distintas plataformas. Este, pues es una semana. Especial para nosotros en la, en la, en la región, ya que eh, es la semana de la pelea en la que el próximo sábado eh, entra en acción la campeona mundial Supergallo y ya radicada en Tijuana y a Milet Jamie Mercado va por su sexta defensa. Y ahí tenemos, creo que a su entrenador, ¿no? Ya es con nosotros. Sí, desde luego, no nomás su
1: entrenador, sino sí, una gran leyenda de el kickboxing de Baja California. Además, buen amigo de muchos, muchos años, el buen Miguel Reyes, a quien le mandamos un gran abrazo. Y nuestro agradecimiento por venir a platicar un ratito aquí con nosotros en Deportes Mi querido Miguel, ¿cómo estamos?
3: Hola, Carlos. Pues un gusto saludarte. Son grandes. igualmente. Saludos. Eh, pues aquí este, en espera ya para, para volar a la sede para la pelea de Yamilet.
1: Platicamos un Miguel? poquito, mi querido Miguel, eh, lo que ha sido este espacio, este periodo de transición de eh, terminar una carrera brillantísima con Jackie Nava, de quien me acuerdo, Miguel, este, me tocó eh, entrevistarla antes de aquella primera pelea yendo a Hawái, eh, aquella carrera incipiente como peleadora de kickboxing, para después tornarse en una leyenda de, del boxeo femenil, hasta su retiro, y ahora pues eh, tener esta circunstancia de tratar de seguir tu camino como entrenador con una eh, también campeona del mundo como es Yamilet Mercado.
3: Sí, Carlos, este pues para mí ha sido pues eh, un gran privilegio ser entrenador de, de Yaki, ahora con Yamilet Mercado, pues, la verdad, eh, pues, atletas muy disciplinadas, ¿no? Eh, creo que las mujeres han sido mucho más disciplinadas que, que todos los hombres peleadores que que he tenido, ya que, pues, siempre están haciendo ejercicio, siempre están metidas en el gimnasio, haciendo sus rutinas, eh, cuidando el peso, cuidando la alimentación, eh, cuidarse de las fiestas, pues, en realidad, este, eh, han sido muy, muy disciplinadas, incluso, te digo, incluso más que los hombres.
2: ¿Qué tal, Miguel?, eh específicamente para esta preparación, conociendo, digo, todos conocemos en, aquí en la región Tijuana, San Diego, a, a paulette Valenzuela, que es la retadora, eh, ya para la sexta defensa de Yamilet, paulette Valenzuela es la retadora, eh, ¿qué se trabajó para, para enfrentar a, a Paulet? ¿Se hizo algo especial, dado su, su estilo, el estilo de Paulet?
3: Bueno, en realidad, lo que a mí me gusta trabajar, pues, por decir como las cualidades de mi peleador, que resalten lo que tiene y que se puedan aplicar al, al oponente, lógicamente haciendo una, estra una estrategia, un, un, tra un trabajo para contrarrestarlo, pues la las habilidades de del oponente, ¿no? Este, pues regularmente me da resultado y creo que esta vez también dará resultado ya que pues a los años de experiencia, este, creo que me ayuda mucho. Oye,
1: Miguel, yo me tengo que remontar también a, 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 a no hace tantos años, <ríe> no hace tantos, <risa> al Miguel Reyes Peleador, porque el Miguel Reyes Peleador era uno de los tipos más centrones, más garrudos, más para adelante de los que yo me acuerdo. Eh, eh, eras, eras un tipo muy espectacular para la tribuna, para la gente que asistíamos algunos a trabajar a ver tus, tus combates y otros más como aficionados en aquella época como, como kickboxer. Yo te pregunto, ¿alguna de esa mística que, que adquiriste como peleador, la tratas de, 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 de inyectar en tus peleadoras, en tus peleadores, eh, tratar de ser como un poquito como eras tú?
3: Eh, mira, Carlos, en realidad yo adopté todo lo que aprendí en las artes marciales para introducirlo en, en mis peleadores. Eh, haz de cuenta que, que, por decir como la disciplina de las artes marciales, eh, las técnicas de artes marciales, porque cuando yo empecé a boxear me decían, no, pues quítate el llavo... quítate X golpe, pero pues no me decían cómo hacerlo, o no. contragolpea esto, contragolpea aquello, pues yo, ¿y cómo le hago, no? Entonces, pues eh, con mi experiencia en artes marciales, cuando Jackie entró a, al boxeo y que quedamos de acuerdo que, que ella, que, que sí quería boxear y que yo la iba a enseñar, pues dije adaptarse a como yo sé, entonces pues en las artes marciales pues había todo, hay todo, lógicamente pues adecuarlo al boxeo. Y la verdad, eso me ayudó mucho para que Jackie aprendiera eh, infinidad de cosas. Y, este, y ahora también aprendí yo porque aprendí a, a, a estrategias, estrategias de pelea, aprendí a leer a, a los peleadores, lo que hacen, cuáles son sus cualidades, sus debilidades. Y todo eso, pues gracias a las artes marciales. Entonces, todo, todo lo he tratado de pues de aplicar en el boxeo y la verdad me ha dado mucho resultado, ya que, como saben también yo entrené peleadores de UFC, entrené a Dominic Cruz que, que fue campeón de UFC también, y así muchos peleadores, entonces pues ahí hacíamos estrategias para para pelear contra oponentes muy difíciles, y pues en, en esto del boxeo es igual o sea, tienes peleadores bien duros encima o este como la, la pasada rival africana de, de Yamilet, que fue un tirote, este que pues la verdad nos criticaron algunos detalles, pero el resultado es que ganamos, ¿verdad? Entonces, este, uno de un, una persona me comentó, no, pues si yo hubiera sido el entrenador, la mando a intercambiar golpes, a hacer sucia la pelea, y que hiciera esto y el otro. Y le digo, qué bueno que no eres su entrenador, ¿verdad? Y este y pues en realidad, basándome en mis conocimientos en artes marciales, es como he llevado yo a, a Yamilet Mercado.
2: Generalmente, Miguel... Eh... Hay peleadores que entrenan en altura para bajar a pelear a nivel de mar o, o en una altura menor, en este caso que el campamento es en Tijuana y la pelea en Cuernavaca, ¿no, no, no le pega a, a la, a la, al deportista de alto rendimiento ese cambio de altura rumbo a un compromiso importante?
3: Oh, mira, Sócrates, ahorita en este momento es lo menos que nos preocupa, no nos preocupa ese detalle, porque, pues como saben, Yamilet vive en Chihuahua, que es altura, ¿verdad? Ella viene a prepararse, pues, hacemos todo su preparación física, su, su estrategia de pelea, su, su, su entrenamiento de boxeo, pero pues en, en las últimas peleas se ha visto que no le afecta nada, porque pues ella ya viene de la altura posiblemente le pudiera afectar a su oponente, pero pues las dos están en, la, en, en igual circunstancias y este y la que vaya mejor preparada pues es la que la que va a ganar tanto técnicamente como de condición, ¿no?
1: Eh, oye Miguel, una, aquí una pregunta dicen que eh, en ocasiones de las derrotas ganas más de lo que podrías eh, eh, llevarte en una victoria fácil. Yo te preguntaría qué tanto ha modificado o ha mejorado o has considerado cierto o falso eh, que Yamilet creció después de la pelea con Amanda Serrano.
3: Mira, eh, creo que sigo insistiendo en el, en el modo de entrenamiento, en la estrategia que uno prepara en las cualidades que tu peleador tiene y en lo que en los defectos o detalles que tiene el oponente. Entonces, a, a mí me gusta como trabajar esos detalles, eh, las cualidades de Yamilet, que pega muy duro, que es una de las cualidades que tiene y, y que no, toda la, no todos los, los peleadores tienen. Imagínate eh, una mujer que pega tan duro y esta Amanda Serrano que sintió la pegada y ya no quiso entrarle al intercambio entonces eh, jugó sucio tiró codazos, le abrió la cara con un codazo y en realidad fue porque pues no podía entrar, la, le pegaban y pues ya no se sentía tan confiada en entrar porque Yamilet la verdad pega muy duro Te pregunta
1: Eduardo desde San Diego Miguel, eh ¿Cuáles serían los tres factores por mencionar lo más importante que le verías a un peleador novato para saber que tiene lo necesario para llegar a ser profesional? Te manda saludos desde San Diego.
3: Bueno, la primer cualidad, disciplina. ¿Verdad? La disciplina, aunque tenga talento, tenga ganas, si no tiene disciplina, pues no va a hacer nada porque, pues, se necesita disciplina, pues, para levantarse a correr, para alimentarse, para entrenar, para descansar y para volver a entrenar y, y así repetir. Eso es lo primordial que debe tener un peleador. Disciplina, tener muchas ganas este y, y por último, pues que absorba lo que, lo que uno le enseña y siga las instrucciones, ¿no? Pero lo principal es la disciplina. Que debe de tener.
2: Sobre el talento.
3: Sí, sobre el talento. Sí, porque, por decir, un peleador que no va a correr o, o que no entrena, que falta, que toma alcohol, que se desvela, pues el talento, pues ya. ¿Tú dirías ya que le...
2: hay más peleadores talentosos que se quedan en el camino por falta de disciplina?
3: Sí, ah. podría ser, podría ser. La disciplina es muy importante este si, si quieres tener este, algún resultado futuro, pues, primeramente disciplina, perseverancia, echarle ganas, y todo lo, lo que es necesario, pues, este tengo una frase que, que les digo ahí a, a todos este, en el gimnasio, que no aprendan mil técnicas, que practiquen mil veces una técnica para que les salga, porque pues los mandas a tirar eh, ganchos al cuerpo y te tiran volados, pues no, ¿verdad? No le sale o, o le decimos de una manera que cubra un golpe y, y lo hace diferente, pues, entonces, eh, sí, el, el talento te sirve cuando es disciplinada la persona, ¿no?
1: Eh, eh, igualmente eh, eh, Eduardo ahonda en la pregunta dice ¿por qué será que la UFC da la perspectiva de ser más salvaje que el boxeo? o sea, eh, tú ya viviste las dos etapas mi querido Miguel, o sea fuiste peleador de kickboxing yo me acuerdo Muay Thai sin protectores también hiciste full contact como peleador con protectores eh, eh, y después le metí, te metiste muy duro en las artes marciales mixtas, tanto como maestro, como como inclusive como peleador alguna vez. Sí,
3: peleé, peleé también. Eh,
1: te pregunto, Mira, ¿por qué hay esta impresión?
3: No, bueno, yo creo que es impresión nada más porque el, el golpe es más contundente. Pero la verdad, te voy a decir, y muy honesto, el boxeo es mucho más peligroso que, que cualquier otro deporte. El, el, las artes marciales mixtas es contundente O sea, te pegan, te tumban y te dan uno o dos Y se acabó la pelea Y en el boxeo, haz de cuenta que entrenas Puro sparring, entrenas pues, tus técnicas, te entrenas sparring eh, Por decir cuando eres amateur Y luego ganas una pelea y otra vez sparring eh, Costales, técnicas, sparring, costales, técnicas y luego en profesional pasa una pelea, fue dura la pelea, a lo mejor te tumbaron, te dieron cuenta de protección, te dieron chance de levantarte para seguir peleando, te volvieron a, a, a pegar, a lo mejor ganaste la pelea, a lo mejor perdiste, y si ganaste, pues prepárate, para te dan un tiempo de, des, de descanso y prepárate para la siguiente pelea, y otra vez a repetir el ciclo, y lo que no pasa en artes marciales, en artes marciales mixtas, pues hay días de entrenamiento de lucha, hay días de entrenamiento de, de, de escapes, días de entrenamiento de, de boxeo, de kickboxing, de derribes, o sea, una, un, un abanico de, de, de cosas que tienes que practicar, entonces es mucho más la recuperación que tiene tu cuerpo físicamente como mental, ¿no?
2: Sock. Sí, eh, eh, estaba pensando, me acordé que el otro día eh, Mauricio Sulaimán mencionó que Yamilet era la campeona mundial femenil con más tiempo en el reinado, que son ya tres años, o creo, ¿no? Como campeona del mundo. Entonces, este, eh, como tú la ves diario, en cuanto a su rendimiento físico, su condición, su físico, eh, obviamente lo, lo inmediato es pa Paulet, pero le queda mucho tiempo en supergallo. O, ¿O tú la ves moviéndose de división?
3: Considerando que ah. esta es su sexta defensa ya. No, mi, fíjate, Sócrates, que pues ella puede dar el peso gallo fácilmente, o sea, como la última vez peleó en peso gallo, o sea, la última preparación fue en peso gallo, dio el peso gallo, y iban en super gallo, o sea, ella ella pues es muy delgada ahorita en este momento, ella a lo mejor, eh, cuando está en una rutina normal, este pues tiene un poco más de peso, pero en realidad, ahorita ya anda ya anda en peso para su pelea, o sea, no, no la veo batallando. este no A lo mejor, pues no sé, las personas maduran o embarnecen con, con la edad, pero pues ella pues tiene 24 años y no está batallando para nada con el peso.
2: De hecho... En mujeres es más común que alguien que quiere un campeonato mundial en distinta división, baje en lugar de subir, ¿no? Como que en mujeres se sí. más el fenómeno.
3: Creo que, creo que eso sería como algo que está pensando ella, en una división abajo, no en una división arriba. Uh -huh. Uh -huh, sí. sí. Pre
1: pregunta, eh, bueno, te, te mando a saludar Marco Verdejo, ex, ex basquetbolista profesional. Dice, Saludos. Lo, que, lo que menciona dice, la disciplina tarde o temprano vence al talento, dice Marco eh, eh, hablando de lo importante que es el factor que tú tanto has resaltado el día de hoy eh, eh, Eduardo pregunta eh, ¿Dieta basada en carne o basada en vegetales antes de una pelea?
3: ¡En carne! <risa> bueno, es una mezcla de, de, de alimentos, ¿no? Se necesitan todos los, los nutrientes para tener un, un, un organismo fuerte, ¿no? Ya sea las proteínas, todas la, las verduras que tienen sus vitaminas y sus... Pues, todos los componentes, ¿no? Este, ¿cuándo, que, ¿Cuándo
1: te vas, Miguel? ¿Ahorita?
3: Eh, creo que mañana, creo que mañana en la mañana. Ahorita la pelea, me van a confirmar.
1: ¿Y la pelea va a ser el fin de semana?
3: La pelea es el sábado. El sábado...
2: So sobre qué, si se puede mencionar un factor, sobre qué podría eh, estar la clave de ver a Yamilet sobre Paulet. Técnica, estilo, velocidad, poder, o sea, ¿qué factor crees tú que diste en este Yamilet supera a Paulet? Claramente...
3: Ah, ese detalle no te lo voy a decir. Oh, bueno. <risa> <risa> no
2: no voy a estar el otro equipo oyendo no, <ríe> no pues a, aunque no oigan vuela, la, la, la información
1: vuela mi
3: querido Sócrates <ríe> ah, no, no, no no eh, pues nosotros vamos con nuestro plan de pelea no te lo voy a decir cuál va a ser pero claro. ll llevamos un plan de pelea y, y esperemos que, que dé resultado como siempre eh, bueno en todas las, las últimas, pues creo que en todas lleva, ya llevamos como cinco defensas con ellas este peleó con, con esta Amanda Serrano en una división más alta y ya ves que no le pudo, o sea, no le pudo hacer gran daño. De hecho, fue la cortada la que la que estuvo, la que a lo mejor marcó la diferencia con en la pelea, pero fue un codazo. Ya revisando la pelea en el momento no sabíamos qué había sido, pero fue un codazo que le metió. O sea, es un juego sucio. Y eso fue por desesperación de que, de que no podía hacer daño, ¿verdad? Entonces, eh, pues no te puedo platicar qué, cuál es nuestra estrategia, pero te puedo decir que pues vamos dispuestos a ganar, o sea, vamos a ganar, vamos a, a eso, vamos a pelear para ganar.
1: Oye, Miguel, sí. otra otra participación del público ahora es Salvador Zárate, que yo creo que está impresionado, porque aunque ya está retirada, dice cuántos kilómetros corre diario Jackie, todos los días la veo en el CREA corriendo, y eso que ya se retiró, chava. Pero, eh, eh, <risa> Miguel no me va a dejar mentir, desde muy chavita, siempre fue muy, muy disciplinada, no este desde que era kickboxer, siempre fue muy disciplinada, ¿no?
3: Siempre, es, es que... Eh, eh, fue algo que, que le prometió a su papá y, y que iba a ser campeona, lo logró ya se retiró pero en su mente pues es una persona muy sana, ella es una persona muy sana en su mente no está como que como que ya darse, tirarse a, a dormir, sino ella sigue teniendo sueños y ahora ya ves que anda pues, este, en, en los concursos esos de televisión, y, y pues ella sigue siendo una atleta de, de alto rendimiento, o sea, no, no, no la veo parada, pues, haciendo, haciendo el quehacer en casa, ¿no? Oye,
1: lo bueno, que mucha gente no sabe, soc amigos, es que eran dos peleadoras, no una, eh, 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 al momento en que surge Jackie, en tu establo, en tu escuela de artes marciales, estaba Brenda también, que era extraordinaria, las dos eran muy, muy buenas, una siguió, la otra se quedó, eh, eh, pero no era una, eran dos.
3: No, pero eh, cada una hizo su vida por separado, diferentes situaciones, pero pues eh, como Brenda fue medalla de bronce en Tailandia, en el campeonato mundial en el 2002, ella fue sparring de Jackie, este... Y ahora el tiempo que estuve yo en la comisión de, de box aquí en Tijuana como comisionado de artes marciales, era juez, era juez de artes marciales mixtas, era referee de las peleas de kickboxing y de Muay Thai. De hecho, ahorita ya debutó en Estados Unidos como referee de, de Muay Thai. O sea, carreras diferentes, pero pues siguen todavía en el ambiente.
2: Pues mi querido Miguel, eh, te Oye, Dice que aquí no se queda en su casa a hacer el que hacer, pues para eso tiene a Mario. <risa> ¿Cómo se va a quedar en casa? Saludos, salvo el Mario también. <risa>
3: Saludos, Mario.
2: Una pregunta que me han hecho: ¿A qué edad un padre de familia debe de permitirle a un niño o a una niña empezar una práctica de deportes de contacto? De deportes de a familia? los
3: cinco años. Cinco años. A los de cinco a, años debe de empezar.
2: De a niño o niña? Prim
3: niño o niña, porque hoy en día tenemos más problemas que nunca para la coordinación de coordinación motriz de los niños. No saben cuál es su derecha, cuál es su izquierda, no saben hacer brincos de, de abrir y cerrar, saltar, correr. La verdad que que yo este recomiendo mucho que empiecen desde los cinco años no los dejen nada más en la tableta no los dejen solamente en el teléfono tienen que empezar cualquier actividad cualquiera que sea correr saltar nadar este fútbol el, el deporte del fútbol es muy muy este popular llévenlos al fútbol el boxeo el kickboxing yo sé que hay lugares de, donde no lo reciben tan pequeños pero hay otros que sí entonces, la verdad es muy preocupante porque yo en, este, en estos tiempos, son los tiempos que más problemas tengo para enseñar a los jóvenes o niños, a, incluso señores, a, a, para enseñarles a moverse.
1: Mi querido Miguel, que haya mucha suerte en este viaje eh, con, con, con Yamilet, y que Dios te bendiga como siempre, y a ver qué día abrimos una mesa de recuerdos, de mesa de, de de artes marciales, porque estoy seguro que tendríamos un millón de anécdotas que platicar sobre tu época de peleador, sobre grandes este, eh, funciones que se dieron, sobre todo en el Muay Thai. Hace ratito que dijiste, no, es que está más bravo el boxeo que las artes marciales mixtas. Estuve a punto de interrumpirte, porque yo creo que no hay más duro y pesado que el Muay Thai, mi querido Miguel.
3: Es que la pelea es dura, pero recuerda que todo el castigo es repartido a las piernas, al cuerpo y pues a la cabeza también. Y esa es la diferencia, el boxeo es puro castigo a la cabeza. Al cuerpo sí, pero pues ya sabes, todo es al cuerpo o cabeza. Cuerpo Y en el Muay Thai y el kickboxing repartido a todo. Entonces te pueden tumbar con una patada a la pierna en el kickboxing en el Muay Thai, ¿verdad? Entonces por eso yo lo comento, porque ya, ya estuve en todos los deportes de contacto, he sido coach de todos los deportes de contacto, y la verdad pues, eh, para mí, personalmente, no tienen que, que seguir como mi opinión, pero para mí personalmente, como ahora que soy entrenador como coach, eh, pienso que el boxeo es el, un deporte pues más peligroso, eh, podría decirlo, más mortal que los, los otros deportes, ¿no? Pero no tienen que tener mi propia idea. O sea, cada quien puede, puede tener su propia, su propia opinión, ¿no?
2: Antes de que se vaya Miguel, sí. le quiero preguntar: este, ¿el boom, por así decirlo, de, de los mexicanos en UFC se va a mantener, va a crecer? Es decir, lo que han hecho grandes Moreno, Alexa Grasso y otros, ¿es, es, es, la, ¿es la plataforma para que más mexicanos lleguen? ¿O sea, hay material, hay talento en México para que explote la UFC?
3: No, claro, gratis. este nada más es el inicio. O sea, fíjate, todo lo que, lo que cimentamos, todo lo que hicimos eh, para que para que iniciara las artes marciales mixtas en México, yo y otros compañeros en Tijuana y, a, y en todo territorio nacional, este, fue la base de todos estos peleadores que están saliendo. Y, y yo una vez... Este, me, me pirateé un, un dibujo en, en una sesión psicológica que le dije a un amigo, ¿sabes qué? Hace este dibujo, era un águila estrangulando una serpiente y, y era la bandera mexicana y, la serpiente, y la, la, el águila mexicana de la bandera estrangulando una serpiente que era de Brasil. Y fíjate, ¿quién ganó? ¿A quién le ganó Brandon Moreno? A un brasileño. Y, y ya la tengo en el gimnasio, luego que va a estar enseño. Y, y no lo vas a poder creer que eso, eso lo, lo imaginé hace 20 años, ¿no? Pero México va a crecer. Vamos a ser muy competitivos en ese deporte.
2: Mi
1: querido Miguel, como siempre, muchísimas gracias. ¿Sabías tú, Sócrates, que Miguel, aparte de todo, es extremadamente paciente yo hacía guantes con Miguel cuando entrenaba en su gimnasio y me tenía una paciencia que no te imaginas. <risa> y compasión también te tenía, ¿no? O si te daba, no, no, muchísima compasión. Me acuerdo, me, me, me hacía corretearlo como loco arriba del ring y era un ring chiquito y se las ingeniaba para salirse y me traía loco, me dejaba con la lengua de corbata cada vez que me subía a entrenar con el buen Miguel. Abrazo grandote, mi querido Miguel, y muchas gracias. gracias
3: Abrazo también. Gusto de saludarlos. Gracias. Estamos largo. viendo. Quito, Te veo pronto para enseñarte mi, mi dibujo. <risa> Órale, me quito. Dale, éxito. Dale, Gracias, Dios nos vemos pronto.
1: Señores, señores, entrenador de Yamilet Mercado, que estará realizando eh, eh, su trabajo, precisamente su defensa eh, del título, dentro de lo que es precisamente eh, la función del próximo sábado eh, para todos y cada uno de ustedes. Así que, mi querido Sotbus, pues, ahí está. Este, el buen Miguel, eh, 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 que sigue, sigue siendo un, un tipo muy estudioso, muy, muy... muy te recordaste unos años en la entrevista, ¿verdad? Sí, cómo no, no. Es, es que, a Sócrates, yo lo vi pelear. Sí, sí, lo vimos. Sí. Muchas veces. Y era un
2: peleadorazo,
1: un peleador sí, muy divertido. en Lee. Sí,
2: que te acuerdo, auditorio... en la época de Roberto Lee, claro, exacto. El auditorio sí. se llenaba con white tie. no con sí. Con White Side sí, sí, se llenaba el Ty. auditorio. Sí, era, eran años extraordinarios. un de poquito una... después, la época de Cerna y Armas, poquito después, unos años después, Ángel Gutiérrez.
1: Luego salió el Pedro Pitbull Fernández, o sea, una sí. serie de peleadores muy, muy buenos, muy, muy interesantes para la afición en Tijuana. Este, Pues, carnal, ahora sí que eh, eh, ahí estamos de regreso y Sócrates como siempre, agradecerte mucho que nos hayas tenido a Miguel el día de hoy.
2: Eh, no, gracias a, a ustedes, este, es semana de, de pelea, el viernes eh, platicamos un poco más a fondo de, de lo que esperamos de Yamilet y Paulet, y también el mismo sábado va a defender sus campeonatos mundiales de peso completo Alexander Yusik. entonces vamos a ver... Oye, hasta que se va a pelear. Sí, vamos a hablar de, de que el rival es peligroso, hasta ahorita le puedo decir el rival es peligroso, y tiene una pegada muy, muy poder, muy potente, muy, muy fuerte, pega durísimo el rival de Yusik el viernes lo analizamos un poco más con calma. Gracias, mi querido Sok, buenas tardes. Gracias, hasta luego, amigos. Ya Bye. sabes, Gracias, Sok. si
1: es de boxeo en por 3, es con el buen que se llama Vamos a ir a pausa, señores, señores, y regresamos. Tenemos mucho, mucho más.
2: Carlos, cómo puedo Carlos, Carlos, cómo puedo promocionar mi papel café? Ha, es muy fácil
1: promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece Doosenergydeportes.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video. Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde 299 Tu Synergy de por tres te da la mejor opción para impulsar tu producto. En proveer el proveedor de herrero, nuestros clientes son lo más importante. Como Pedro, hola Pedro, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias.
1: ¿Cuánto tiempo tienes viniendo a Prover buscando los materiales que necesitas?
3: Estamos hablando de cuatro o cinco años más o menos.
1: ¿Y estás satisfecho con lo que te has encontrado?
3: Prácticamente sí.
1: Señores, señores, porque en Prover
3: juntos,
1: juntos somos, somos más, más fuertes. fuertes. en deportes después de platicar un buen rato con, con el buen Miguel eh, Reyes, un gran entrenador, la verdad y un gran peleador en su época vámonos a un día como hoy, agosto 22, 22 de agosto, hoy está como más tranquilo que otros días, ¿no? Eh, pues algo, algo este eh, sí, hay días que son eh, más, mucho más cargados eh Empezamos eh, entonces con lo de los eventos. Ah, caray, se me invirtió esto. Eh, eh, eh. Eh, sí, parece que... Eh, ahí ahora no soy yo el de los detalles técnicos. Eh, de hecho, Anuar, eh, eh, sí, porque eh, está doble. Si tú tienes el del día y de los cumpleaños, córrelo tú. Eh, oh, válgame Dios, eh, que... Eh, qué cosas eh, eh, qué cosas acontecen
0: eh,
1: cuando sucede y
0: vale. mientras está
1: esto y ahorita ponemos el, el un día como hoy dice Marco Verdejo de acuerdo con ese dato desde morritos deben de estar activos es esencial y básico que los morros empiecen de corta edad así lo hacíamos en los viejos tiempos es que hermano ese es el grave problema y más cuando hoy en día tenemos tantos problemas de obesidad infantil eh, mi querido Marco y pareciera mentira lo que dice Miguel no es y eh, 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 algo que sea ajeno a la realidad. Eh, las facilidades de los eh, dispositivos electrónicos ahora entretienen a los chavos sentaditos eh, 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 y se quedan horas en, en la tablet, en el, en el eh, eh, famoso Playstation o en el Wii o en el juego de su preferencia eh, y en ocasiones inclusive ya tienen más amiguitos virtuales que amiguitos reales, no entonces sí, sí es complicado, este eh, sí tienes que hacer que tus chavos se muevan desde tempranito, si quieres este obviamente que se aficionen al, al mundo deportivo, en la vida real, no en la vida, eh, eh, no en el mundo virtual, que es completamente diferente. Ahora sí, ahí están los compañeros Sí, eh, entonces empezamos con eh, la actriz inglesa eh, Honor Blackman, que es eh, eh, una de las eh, damas que sale en la eh, icónica película de, de Goldfinger, en las películas de James Bond. Este, eh, Ella falleció eh, en 2020, pero nació un 22 de agosto del 1925, eh, eh, una mujer eh, simplemente espectacular, y que siempre es recordada por su participación en esa eh, eh, icónica película de Goldfinger, ¿no? Con Sean Connery como, como James Bond. Eh, nacido en 1934, un eh, nombre que recordamos yo creo que muchos, Carlos, eh, cuando apareció la famosa Guerra eh, de Irak, ¿no? La primera Guerra de Irak, este, eh, el comandante supremo eh, norteamericano eh, Norman Schwarzkopf. Eh, yo creo que todos recordamos ese nombre de, de este general él nació en 34, falleció en 2012 eh, reiteramos fue el comandante supremo de las fuerzas aliadas en la guerra del golfo eh, en el tema deportivo, gerente general Pat Gillick, nació en 37 fue el artífice de la creación de los Blue Jays de Toronto campeones de 92 y 93 y también tuvo que ver ahí algo en la creación de los Phillies de los dos de finales de los 2000 que llegaron a tener excelentes resultados el, el legendario Carl Jastrzemski Hall of Famer, eh, nació en esta fecha en 1939 eh, ahora es su sobrino el que todavía está con, con ese no apellido eh, en grandes ligas en este momento eh, un eh, legendario coach de NFL uno de los mejores de todos los tiempos el gran Bill Parcells, el coach de los gigantes, de los Jets, de los vaqueros nació en 1941, ganó el Super Bowl en par de ocasiones eh, tremendo receptor en la NFL con los Chargers, lo recordamos Wes Chandler nació en 56 el eh, gran pelotero de los cerveceros de Milwaukee, que también fue campeón con Toronto, Paul Molitor nació en 56 eh, el tenista Max Villander siete Grand Slams de su carrera de Suecia, nació en 64 eh, Rob Vizge, eh, De, eh, mediocampista de Holanda eh, a finales de los ochentas, principios de los 2000 nació en 66, eh, Ty Burrell, que es actor de serie y televisión en eh, varios eh, proyectos en Estados Unidos, eh, el señor Hipólito Pichardo, eh, pitcher de grandes ligas, lo recordamos con Kansas City, nació en 69, el polémico Salvador Carmona, defensa mexicano, eh, suspendido eventualmente por el tema de anabólico,
0: nació
1: en 75. Eh, Échate ¿un poquito para atrás? Eh, no me he movido. Eh, Ahí está. Eh, ni siquiera me he movido. este Estamos teniendo severos problemas con, con la red. Una, una disculpa, la verdad. No sé qué está pasando. Eh, Jeff Weaver, pitcher de Grandes Ligas en Dodgers, nació en 76. Juan Carlos Medina, mediocampista con Atlas y América, nació en 83. Adam Thielen, eh, receptor con Vikingos, nació en 90. También receptor con Green Bay, Randall Koff, nació en 90. La cantante Dua Lipa eh, nació en 95. Lautaro Martínez, el delantero argentino, nació en 97. Y Lamelo Ball nació en 2001, en eh, esta fecha de 22 de agosto. Estos son los cumpleaños del día de hoy. ¿Qué nombre? Lamelo, Lamelo. ¿Qué puede eso, chale? bueno, Sí, 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 totalmente. este Y en cuanto a los eh, fallecimientos, legendario jugador de hockey... Con eh, los Rangers, Roger Gilbert falleció en esta fecha en 2021. En cuanto a eventos, a te, Althea Gibson, tenista eh, afroamericana, primera competidora eh, eh, en los Estados Oye, Unidos. Oye, esto hay que dejarlo bien claro. eh. Mucho se habla de las Williams y esto, aquello. Antes de las Williams, e inclusive antes de Arthur Ashe, Althea Gibson ya era campeona de Grand Slam. Fue, Es un caso eh, de esos extraños en donde un país... Y muy probablemente una población como la afroamericana no le ha dado el lugar que se merece al Ted Gibson. ¿eh? Sí, sí, totalmente abriendo, abriendo ese camino a ser la, la primera jugadora, este la, bueno, de hecho, vamos eh, varón primera competidora afroamericana en el tema de tenis en 1950. El eh, gran campeón argentino de automovilismo, Juan Manuel Fangio, lograba su segundo título en el 54, en esta fecha de 22 de agosto. Eh, Roger Maris lo conectaba a su home run 50 en 1961, eventualmente rompería la marca de Babe Ruth con de los famosos 61 cuadrangulares. Eh, Dwight Gooden con, eh, se convertía en el novato 11 en tener más de 200 ponches. En eh, esta fecha era estrenada la icónica película de mediados de los 80 en el 86, Stand By Me, Cuenta Conmigo, eh, dirigida por Rob Reiner y donde por ahí participaba eh, River Phoenix, eh, que lamentablemente fallecería unos años después por una sobredosis. Eh, pues una película que todos recordamos, yo creo, Carlos, de mediados de los ochentas, ¿no? Sí, sí, sigue siendo icónica de una u otra manera, la escena de la vía del tren, en fin, hay cosas muy buenas, Stand by Me, de esas películas que si no has visto, pues te recomendamos que la veas. Sí, Nolan Ryan llegaba a 5 mil ponches eh, en 89, todavía siguió lanzando varios años más. Ah, no, 5 mil ponches es una barbaridad de ponches. Sí, se dice fácil, pero bueno, este... Eh, ese ponche 5.000 fue Ricky Henderson, también lo hizo en estilo. Antes de que apareciera Isaiah Bolt, Jason, eh, Justin Gatling ganaba los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de Atenas. Eh, ya en lo que sería después, eh, Bolt ganaría en 2008, 2012 y 2016. Justin Eran ganaba la medalla de oro en tenis y en el 2004 en los Juegos Olímpicos de Atenas. 2007, una de las grandes palizas en la historia de grandes ligas. Texas, eh, los Rangers le ganaban a Baltimore 30 carreras a 3. 30 no manches, no quiero, saber, a 3. no quiero saber cuánto duró el juego. Cara. Santo Dios, esto fue en 2007. Texas y una masacre, 33, eh, ganando ese partido. 2008 ganaba el 4% en Jamaica de los Juegos Olímpicos de Beijing. Lamentablemente, esta eh, una cosa muy eh, a, a, lejana. El eh, corredor Nesta Carter eh, fue encontrado positivo y les quitaron la medalla, eh, esto en 2017, nueve años después, les quitaron la medalla a los jamaicanos en esta competencia, eh, pero bueno, y en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Estados Unidos le ganaba a Argentina 101 -81. Carmelo Anthony con 21 puntos, de esta manera llegaba a la final el equipo norteamericano. Ahí está, lo que hay un día como hoy, eh, eh, dentro de lo que es precisamente de por tres, eh, eh, una buena cantidad de eventos, en eh, 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 lo que es eh, el día, no hubo así de los gallones, gallones, gallones como en otras ocasiones, dice eh, Víctor Baños, que la ex de Chicharito, saludos mi querido Víctor, que está de regreso, por cierto eh, Lucía Villalón también cumple años el día de hoy ok, este, 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 este dice eh, ok dice Gerardo Atlista López y Salvador, Salvador Carmona, si no hubiese tenido el problema de doping hablaríamos del mejor lateral en la historia de México, muy probablemente hubiera estado en la conversación, sí sí hubiera estado en la conversación, claro Pues no sí, digo no, que sí. No, no sé si el, el mejor, pero sí, curioso Carmona, ¿no? que siempre tuvo mucho más éxito eh, como defensa en selección que lo que fue su carrera en clubs, pero pero evidentemente sí, debió de ser para eh, para otra cuestión diferente, eh, Carmona, ¿no? La verdad, es Chabas, triste ahora, que su carrera acabó un día como hoy, en 2017, me rapaba porque había garantizado que los padres terminarían mínimo con 500 de porcentaje. Wow. Ok. Dos veces me, me, me he rapado por culpa de los padres, Anwar, y una vez por culpa del la América. Eh, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Dice Fidel, en una larguísima epístola, nefasta emisión de tercer grado deportivo. Dejan de lado lo deportivo para hablar de rubiales, de activismo, de las mujeres como víctimas en el fútbol. Para eso llevaron a Marion Reimers y a Faitelson de Queda Bien. Es más, de 2017 para acá se han fijado que no dice nada de las cochinadas de los dueños. Veas en específico, y a la gorri y Salinas Pliego. La egocéntrica señorita Reimers, siempre que alguien tiene una opinión diferente a su verdad, se envuelve en su bandera para alegar misoginia. Yo lo vi, no puedo opinar. Este, mi querido Fidel, eh, de hecho me llama muy poco la atención la fórmula. Soy sincero, les digo. Este, no estoy de acuerdo en muchas de las posturas de, de, sobre todo de Faitelson. A mí se me hace nefasto. Este, pero pues, si tú lo viste y esa fue la impresión que te dio, pues, respetable. Sí, hubo, hubo muchos comentarios en redes, ¿no? Eh, para variar, eh, no contentos con que apareciera la señora Reimers. ¿no? Este, que también es como moda, ¿no? Este, tírala a la Reimers, ¿no? Este, eh, eh, pues sí, el... también, también, sí, pero sí, tampoco. Eh, no, no observé más que, pues a lo mejor un minuto, ¿no? La verdad. Dice <ríe> Omar Stradamos, el FBI sigue buscando a los jugadores de Texas por ese abuso a los Orioles. Sí, ¿no? ¿Qué, qué, qué marcador tan escandaloso, ¿no? Eh, dice Marco Verdejo, Update, ya México es el lugar 6 en el lugar de obesidad, después de haber sido primero, y después segundo durante largo, largo tiempo. Eh, Chava Sara te pregunta ¿saben quién es el delantero latinoamericano con más goles anotados en el Manchester United? ayer hablábamos de goleadores del Manchester ayer o antier latinoamericano, es decir no incluye a Cristiano Ronaldo que es europeo, portugués latinoamericano con más goles en el Manchester no, es, no, no me acuerdo usted Tevez, tal vez? puede ser, eh, Carlitos Tevez eh, Fidel, eh, dice, la misma ex del chichatronco, a la cual dejó cuando ella estaba enferma en un hospital, hecho que aplaudió el porrista eh, de ese petardo, Sergio Díaz. <risa> Fidel, no perdonas, cabrón, pero este, Gerardo Atlista López dice, falta de interés, lo dice todo Muralla, pero sí, concuerdo contigo. Sí, oh, no, la verdad no. A mí no me llama la atención la fórmula, te lo digo, en buena onda, este, No. Y, y, y me gustaría más de otra manera, ¿no? Este. Eh... Ah, no, es eh, eh, Dwight York, que es el goleador, ¿no? El trinitario. Ah, es, ok, mira. El goleador, eh, buena ¿no? pregunta este... para la trivia, ¿no? Pues sí, sí, de esta, de, este, ya los años pasan factura, ¿no? Esta era, era obvia. Eh, pues Dwight York metió muchos más goles que, que Tevez, ¿no? Obviamente. Si usted tenía ganas de que las bola de cosas que platicábamos en el programa de ayer, se, se implementaran en, en, en una potencial nueva edición de la League's Cup, pues que se le borren, ¿no? porque la realidad es que con todo y que manejamos un espectro amplio de posibilidades para ser más competitivo más atractivo más equitativo eh, eh, el duelo entre las ligas de México y los Estados Unidos y Canadá eh, en la League's Cup, pues este si es pasión que se nos borre el señor comisionado de la MLS eh, negó a México para albergar la LIX COP. algo así como eh, eh, así se hizo, así es y háganle como quieran eh, 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 yo sí me pongo a pensar ah, no, y a menos que exista un contrato firmado eh, de que deberían de tener tantita madre tantita decencia y decirle, ah sí, pues entonces hazlo, tú, hazlo con tus puros equipos porque no estamos de acuerdo, ¿no? Pero como el dólar es tan necesario, como eh, 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 ven los dueños una manera de, de acaudalarse en perjuicio de la Liga Mexicana, pues le van a hacer caso al fulano, ¿no? Este va a seguir siendo igualito como fue este año. Sí, 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 la verdad es que no, no tenemos, y, eh, no sé, no estoy muy seguro eh, de a cómo están los increíbles intereses, ¿no? El, el fulano. Eh, pues eh, Don Garber textualmente eh, el comisionado dijo creo que una vez que comienzas a tener local y visitante eh, comienza a verse así, no estoy seguro si eso es lo mejor para las dos ligas y nuestra confederación eh, insistió en que hay más beneficios si la competencia se lleva a cabo en Estados Unidos Santo pues pues sí, beneficios para él para, para la MLS como ya lo vimos este, eh, y no con esto estoy demeritando el título obtenido por, por, por el Inter de Miami y por Leo Messi eh, simple y sencillamente la competencia sería mejor con otro formato y eso estamos totalmente de acuerdo, no sé si ustedes quisieran que todo siga siendo el torneito de la MLS para que ellos expongan su producto y para que ellos sigan siendo los chichos y ante esta situación figuras eh, retiradas del fútbol mundial, pues también dieron su opinión, ¿no? Dice eh, la bruja Verón, la Liga MX bajó mucho su nivel y el fútbol de la MLS está teniendo un proceso mucho más ambicioso para poder crecer y ser potencia mundial. Se la compro. Así como lo expresó Verón, se la compro. Eh, Landon Dovan, Donovan dice, en los últimos tres o cuatro o cinco años ya cambió y para mí los equipos de la MLS son un poquito mejores. Eh, nomás vete a la Concacaf, mi querido eh, Landon, eh, tú eh, viniste ya acabado a jugar al fútbol mexicano y no pasó nada. Me hubiera gustado mucho haber visto al mejor Landon Donovan en el fútbol mexicano para que lo hubiera conocido, para que hubiera entendido el nivel y no nomás opinar cuando vino ya acabado a jugar al León en donde no pasó nada con Landon Donovan. Este, eh, yo todavía eh, eh, es, pienso que la liga mexicana es poquito mejor que la MLS, poquito no como antes en donde había una gran diferencia poquito y concuerdo con Verón en el que ellos tienen un proceso más ambicioso para crecer en esto estoy de acuerdo Pues sí, aquí el problema son eh, los comentarios en general que eh, insisto, me encantaría tener una postura de nuestros directivos, Carlos, pero eh, pues asquerosamente cerraron el pico. ¿no? no, no, ya les vale, ¿no? O sea, eh, como dices tú, se, se van a hacer como tío Lolo, no van a comentar nada, van a dejar que se caliente el torneo, si es que se calienta en México, y vamos a empezar a hablar de la Liggs Hop otra vez dentro de un año, ¿no? Cuando ya vaya a ser la siguiente edición. Eh, Anuar, mucha gente ha estado tentada a tener los tamaños, que tuvo el, el loco Sebastián Abreu para vengarse del bar. Eh, pues sí sí un caso ahí mafufo no del, del, del este del loco Abreu Carlos golpeando eh, el este el bar no eh, literalmente eh, no 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 estoy muy seguro este eh, esto es en la liga peruana perdiendo completamente el, 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 pues las, las trancas este, pero sabemos que este pues método eh, ha causado que muchas, eh, que muchas personas este, eh, eh, de alguna manera eh, han tenido este sentimiento, ¿no? Entonces, eh, pues ahora está haciendo estas ¿Sabes, funciones. ¿Sabes cuántas veces en la Leeds hubo técnicos que hubieran deseado hacer eso? Eh, pues sí, o, o subirse al palco, ¿no? Literalmente, ¿no? Este, pero pues sí, sí quedó esta eh, anécdota por parte del, del delantero que jugó en, en este en, en 800 equipos, ¿no? Este eh, a lo largo de su carrera. Eh, eh, al momento en que se dio la extensión eh, de tiempo, eh, pues no, no en sí fue por una cuestión de decisión, sino por la cuestión del tiempo agregado, ¿no? Este, y ahí fue donde arremetió. Eh, pues contra contra el sistema del barón, ¿no? <risa> Dice Víctor Valles, ya valió Garber, señor Reola, diría Don Ramón, con esta sumisión de la Liga MX a la MLS. Don Garber, me suena como otra cosa, pero este mejor ahí la dejamos. Este, sí, eh, sí, no, bueno, este habría gustado ahora de entrenador, ¿no? Decíamos en, en Perú, eh, con el equipo César Vallejo. Y se empató a uno este, dentro de las secciones de la fecha 10 eh, de, esta, eh, de este torneo clausura de Perú, ¿no? Dice, dice eh, Chava Sara te escucharon los comentarios de Azaro, de que la Liga Norteamericana es semiprofesional. En ese, ese, en ese caso, México no le puede ganar. Entonces, ¿qué dirá de nuestra Liga? Bueno, ya sabemos que Azaro odia el fútbol mexicano, o al menos lo odia nominalmente, porque sabe que cuando habla mal de México... Eh, eh, le va bien en redes sociales, ¿no? Entonces, constantemente está haciendo referencia este periodista argentino a la Liga Mexicana, a los equipos mexicanos, a la selección mexicana, porque le sube el rating, ¿no? Este, mi querido chava, yo, Azaro, eh, si tengo dificultad para, para digerir a Faitelson, pues Azaro lo trago menos todavía, ¿no? Este, entonces, pues yo no le doy mucha importancia a lo que opine Azaro, te lo digo sinceramente. Eh, dice Fidel: Esta sumisión de la Liga MX con la MLS la empezaron los ineptos de Iraragorri y Salinas Pliego, quienes están tercos en fusionar la Liga MX con la MLS. Eh, no, no, no creo que llegue a tanto, ¿no? No creo que llegue a tanto de fusionar, ya lo hemos hablado antes, pero pues sí, sí fue un completo total desastre y vamos a volver a hacerlo, ¿no? De sí, sí. Oye, y vamos a volver a hacerlo con sus condiciones, con su forma de hacerlo. O sea, ni siquiera tantita decencia de pedir algo a favor de tu liga. O sea, es, ahora sí que siente tu liga, cabrón. O sea, este es, es terrible, es lamentable. Me llamó mucho la atención esto que nos encontramos por la mañana, Anuar, en, 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 en FIFA, en el portal en el en el ex, en el Twitter de FIFA World Cup, en donde hacen una especie de alineación virtual con los mejores jugadores, y ahí podemos apreciar... Eh, 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 eh... A, de... a ver... Ay, a, ver si ven... no nos, a ver si no nos... bajan el video. Espero que no, este, ahí medio se ve Memochoa, se ve Messi, se ve una serie de jugadores, este, dentro de lo que es precisamente esta presentación, eh, lo que a mí inmediatamente me brincó fue, pues que ponen a Memochoa, ¿no? no ponen a, 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 a nadie más, digo, para que más o menos le, le, le caiga el 20 a 2 que 3, eh, la gente de FIFA sigue enamorada de, de, de Memo de una u otra manera, ¿no? Pues sí, este, creo que están muy conscientes que ha jugado eh, cinco mundiales y tres de ellos de manera de, con, eh, pues como titular y con destacada actuación, eh, así que sí fue un detalle a destacar que le causa... Problemas estomacales a muchos, Carlos. Eh, no sé, a lo mejor quisieran ver ahí a Acevedo, ¿no? Este Santo Dios. No pusieron a Terstegen, no pusieron a, 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 a ninguno. A ninguno, a ninguno. Pusieron a Ochoa, a Van que pusieron ahí a, a Rudiger, al propio Busquets, pusieron a Messi, a Cristiano, a Modric, a Mbappé y a Richarlison, este que culminó este gol eh, virtual. Este, así que tremendo en reconocimiento para Ochoa, aunque le arda algunos, ¿no? Oye, que sería, que sería un equipazo, ¿eh? ¿eh? Pues sí, sí, estaría bastante eh, interesante ese equipo, evidentemente. Harto competitivo. ¿Ustedes piensan que solamente Cristiano y después una serie de jugadores aprovecharon el Boom árabe? No, señor. Ahora resulta que hasta los árbitros. Y en este caso los árbitros mexicanos aprovechan el embate cristianero para eh, ganarse unos petrodólares de una u otra manera. Tal es el caso de César Arturo Ramos Palazuelos, ¿no? Con la situación de Pitar en Arabia. Sí, pues eh, yo, yo no sé, Carlos, ahí como que notábamos algunos comentarios de, de ardor. Eh, pues eh, no lo veo mal, ¿no? Si esto está dentro del... Eh, las posibilidades, tienes tu gafete de FIFA, eh, en este caso él, por ejemplo, estuvo en el partido del al Ittihad contra el Al Altai eh, de la Liga Saudi, ahí está este Benzema, y aparentemente dicen que recibió un pago de $3,800 dólares. Me imagino que, obvio, con todos los gastos también, ¿no? Traslados, hospedajes, comidas, Traslados, hospedajes y todas las comidas ¿no? Y, y aparte es, una lanita para tus gastos, ¿no? Eh, exacto. O sea, los 3,800 dólares que, pues, eh, con nuestros temas económicos de nuestro país, pues, eh, pues, te echas el viaje, te pagan todo y te ganaste 64 mil pesos por un partido, pues, me parece que no debe estar mal, ¿no? Hijo. Pues, eh, Así que, pues, no, no, no sé, eh, evidentemente es un tema que en esta liga saudí, Carlos, eh, pues es importante, ¿no? Y bueno, que se recarguen en algunos eh, árbitros foráneos de varios, eh, obviamente, países, pues, eh, para mejorar su arbitraje, que por cierto, ahorita voy a mencionar algo que acaba de pasar con el con el equipo de Cristiano, donde hay tremendas quejas del tema arbitral, ¿no? Entonces, bueno, pues, si nuestros árbitros se pueden ganar una lanita, Carlos, ¿por qué no, no? No, no, y además, digo, hay que dejarlo bien claro, los árabes andan filosos en muchos sentidos, no creas que es solamente una cuestión chutalera, este, no lo más se querían escamotear el golf internacional. Ahora resulta, carnal, que también traen la loquera de béisbol profesional y van a andar centaveando peloteros de aquí, de allá y de acuyá para armar su liga de béisbol profesional. Santo Dios. Eh, eh, ok, eh, bueno, eh, pues eh, a lo mejor agarran el modelo de la Liga del Pacífico, a lo mejor con ocho equipos armas, hasta con seis, ¿no? Eh, así que puede ser que haya algunos, muchos peroteros que se van a llevar su lana, ¿no? Eh, a lo mejor no, no nada más es el hecho de vamos a ir a jugar a Corea, o a Japón, ¿no? Si no, ahora a lo mejor vas a jugar, pues en este caso ahí se ve que en Dubái, este, así que, ok, eh, pues bueno. Quiero, nomás para que veas lo que, como dicen por ahí, Qué poderoso caballero don dinero, y no te extrañe que muchas de las figuras veteranas, acaben jugando allá por un billetote. ¿eh? Absolutamente, eh, cae en el garlito totalmente Carlos Rulseyer, completamente con un problema eh, radical por la presencia de Memo Ochoa, eh, donde dice y utiliza el truco más viejo en el libro diciendo que Televisa y Bimbo pagaron para que pusieran en ese video a Guillermo Ochoa. Wow, wow. Pues, eh, no, mi querido Rul, FIFA ya tiene de Kirul y Zapaco Memo desde hace un buen rato y
2: lo pone eh, cada y Gerardo, vez eh,
1: Continúa diciendo que los eh, que van a tomar control del mundo, Carlos... Eh, yo creo, Gerardo, que hasta se habían tardado ¿eh? en involucrarse en muchas cosas. Eh, pues tienen la lana, tienen ahí el petróleo, Carlos, en pocas palabras, y yo no veo que sea un pecado. Eh, pues se lo que les acabamos de presentar, Mastral, vamos. oye, los Audis ya vieron que también va por una liga de BASE, ahorita se lo acabamos de comentar. Eh, eh, dice chava, que si no querrán los árabes, un de por tres para que nos patrocinen, ¡vámonos! Eh, pues sí, 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 de preferencia en Riad, ¿eh? en Arabia, eh, prefiero Dubái, es hermoso, pero mejor vámonos a Riad. ¿No te eh... gustaría eh, eh, transmitir arriba de la Torres Petronas eh, Pues es una opción, pero mejor no, el Burj ¿No te calito, acuerdas entonces? de un fulano que nos decía, tenemos una suite en el Nikon, este... Eh, sí recuerdo un mitómano diciendo que tenía este, muchas cosas eh, y no tenía absolutamente nada eh, agrego aquí Carlos a lo de a lo del tema, de, del, tema del fútbol por esos rumbos y eh, eh, ya ves que o sea, Messi ganó la Leeds Cup ¿no? Ajá. y eh, Cristiano ganó eh, aquella versión de eh, equipos... la Champions Asiática eh, bueno, exacto. Eh, este juego de hoy es para la Copa de Campeones que, de, que sí lleva al Mundial de Clubs eventualmente. O sea, eh, bueno, de todos lados se cuecen cosas, ¿no? Eh, eh, jugó el Al-Nazar hace unos, eh, un ratito. Iban, estaban empatados a dos hasta que en el tiempo de prórroga. Talisca marcó el 3 a 2 y después Brozovic puso el 4 a 2. Eh, el partido estuvo muy bravo, pésimo arbitraje. Eh, no le marcaron dos penales al al nacer de Cristiano Carlos. Eh, parecía que los querían e de ejecutar, eh, pero al final sacan el resultado y entonces logran calificar al torneo, donde eventualmente se buscará calificar al Mundial de Clubes. Eh, obviamente toda esta conversación va, Carlos, a que el sueño dorado es que el Inter de Miami califique al Mundial de Clubs y que el Al Nasser califique al Mundial de Clubs. Eh, Obvio. Ya lo veremos al tiempo, pero hoy con problemas, insisto, con un pésimo arbitraje, así está reportado, pero al final sacaron el juego y está en esta competencia, o sea, para competir. No, no es todavía el pase. Todavía falta el torneo para ganar el boleto. Pero este, ganó el Naldazar 4 a 2 hace un ratito. Oye, dice dice por acá... Eh, Chabasada, ¿te creen que el Chukil no termine en Arabia? No te extrañe. Ah, como estoy viendo, ¿va a terminar o en Arabia o va a terminar eh, también con el tema de la MLS? Las probabilidades de ir a España o a, a este, Inglaterra creo que son microscópicas. Dice Marco, creo que hay que admitir admirar la carrera de Paco Memo, se ha mantenido a buen nivel y siempre accesible a platicar con la prensa, siempre tratando de mejorar y mantener su nivel. Pues eso lo ves tú, mi querido Marco, porque sabes el trabajo que cuesta. Muchos aficionados nomás se avientan a decir que por Televisa, la realidad es que Memo se ha cuidado muy bien, la actuación apenas este fin de semana en la Serie A fue muy buena, este y eso no es de gratis, ¿eh? este como sí, bien, dice eh, Marco, eh. es trabajar, ¿no? Sí, sí, totalmente está haciendo una gran labor. Víctor habla del tema de que si a lo mejor no se va Otani. No, Otani todavía no, Víctor, pero eh, también hay algún tema de proyecto, de, de tienen una especie de, ¿cómo le llamaré? que pues, sabrán, Dios, ¿no? De liga, supongo, ¿no? De básquet. Porque también eso es algo que eh, es mucho, incluso más fácil de desarrollar eh, que el tema del propio base. ¿eh? Hasta me extraña que no, no se han metido más que en el tema del básquetbol, ¿no? Eh, eh, en esta, bueno, Por cierto, ya Neymar está lesionado. Eh. Eh, parece que se va a tronar un mes, Carlos. No, hombre, qué chulada. Por lo pronto, Neymar es el que tiene el acumulado en traspasos, ¿no? De lo que fue su paso del Santos al Barcelona, del Barcelona al PSG y ahora del PSG al Al-Hilal. Eh, eh, prácticamente 400 millones de euros en traspasos. Es la cifra más alta, superando al bultazo de Lukaku que solamente juega bien en el Inter, pero ya lo vemos ahí eh, fracasó en Chelsea dos veces, fracasó en Manchester United eh, pero en fin, ha sido multis veces, veces traspasado y tienes el segundo lugar, Cristiano está tercero entre lo que es United Real Madrid, Juventus, United y ahora el Al Nasser eh, Dembélé, tres movimientos y brutal suma para tan poca producción Morata eh, Coutinho, Griezmann, Mbappé con solo un traspaso, está octavo Santo Dios, eh, y el propio Di María y Slatan, como con 40 traspasos tiene el puesto 10, ¿no? Y del lado derecho, habla de los medios más caros, Carlos, amigos, eh, ya esta lista está muy moderna, pero parece hasta increíble que el mejor de todos y por mucho que es Zidane, que en su momento fue el traspaso más alto, 77 millones, pues ahora está ya en el puesto 10, ¿no? Eh, Havers, que es delantero, chumenía al Madrid, el caso de Artur Melo, de Frankie de Jong, de Jude Bellingham 103, Pogba, increíble Pogba que esté, Moisés Caicedo, que el Chelsea acaba de plagar esa cifra descomunal por él, que no puedo conseguir, Declan Rice y el propio Enzo Fernández, también ¿Sabes? con el Chelsea, de manera inexplicable. ¿Sabes qué me impresiona? Que no tengas, por ejemplo, un Modric ahí, ¿no? Eh, no, pues es que del Tottenham al Madrid y ahí se ha quedado ya pues ya prácticamente 10 años, querros, increíblemente, pero el traspaso eh, realmente fue pues ligeramente modesto no eh, de Modric, del Tottenham al Real Madrid, pero reitero, Zidane se desayuna todos esos, querros, medios medios de contención, volantes mixtos, hasta un delantero como Havertz el mejor nombre y el que más resultados ha dado de acuerdo a la inversión es Zidane, y por mucho eh, apenas va empezando Bellingham con el Madrid, pero este, pues. Oye, no es que, siempre, no ha, ¿no? que no ha empezado nada mal, ¿no? No, no, tres goles en dos partidos y parece que, pues, o sea, bueno, es el principio, pero, este, a lo que voy Se otra está vez. Como, ¿no? Estaba como el carnalito Messi, ¿no? Que tiene siete goles en diez partidos. No, ya, ya creo que sean diez ya. O sea, no, perdón, no diez, diez goles en siete partidos. Diez sí, goles sí, en o sea, siete partidos. Ya está, este, está a tiro de piedra relativamente de Higuaín, pero bueno, sea lo mismo, ¿no? Otra vez, Carlos, el tema ese eh, amigos de que la máxima inversión no absolutamente representa en éxito. Pero bueno, ¿qué quieren? ¿Inversión o quieren el modo Puebla o el modo Cholo? Dice Rule y los árabes no, no tienen llenadera. Esperemos si no quieran desmantelar nuestra Liga MX, Rayados y Chiquitigres. Discúlpenos con
3: ustedes, somos felices
1: y no lo sabíamos. Este... Pues de... Marco o sea, dice, los árabes están solicitando coaches en Dubái y varios países árabes de básquet. También ahora veo lo del árbitro mexicano que va para allá aguas con los árabes y se tienen la gana, ¿no? Sí. Pues sí, hasta se, ta se tardaron, Carlos. Hasta se tardaron. Y Gerardo sigue con su cuento. Jordi Caicedo, Black Panther 2.0. Jordi Caicedo, eh, espero que seas muy feliz con él en el Atlas, mi querido Gerardo. Yo no lo, yo no lo eh, desearía tener en el América y regalado. Gracias. Este no a, 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 a cualquier este, a, a cualquier velita te linkas, mi querido este eh, eh, Gerardo. Tranquilo. Te es falta atlético, mucho. es atlético, corre muy rápido, eh, maravilloso, ¿no? Pero ya de eso a venir a convertirte en cabillo y Cardoso, eh, ya veremos, ¿no? Vamos a rapidísimo, regresamos con Fútbol Americano.
2: Notizona MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX, la conversación es contigo.
1: particularmente tormentoso esto, pero bueno, en fin, este ya estamos agradecidos señores y nos vamos a algunas eh, situaciones de noticias y amigas en el fútbol americano profesional de la NFL que ya está a la vuelta de la esquina y eh, el día de hoy empezamos con un coreback eh, extraordinario como es el caso del pelón de oro, que tiene que ver Terry Bradshaw con esta gráfica que vemos ahí cada equipo más eh, 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 su, la, de, la selección Top 5 de cada equipo más reciente, ¿no? Sí, eh, esto es de la, del lado izquierdo, ¿no? Y ahí lo que salta mucho, Carlos amigos, eh, es específicamente el tema de Pittsburgh, ¿no? Que habla de su consistencia eh, y el hecho de no tomar este, selecciones altas porque siempre están eh, hasta cierto punto eh, contendiendo y calificando a los playoffs. Por lo tanto, tu lugar en el draft pues, va a ser... Eh, mucho más abajo, Carlos. O sea, es increíble que los Steelers no han tenido una quinta selección eh, o, o sea, primera, segunda, tercera, cuarta o quinta selección en el draft desde 1970. Ve, ve las fechas de todos los demás. Todos los demás equipos tienen este cierta, ¿cómo le llamaremos? Modernidad. Son, vamos a decir, son de esta era, ¿no? Eh, absolutamente. Hay algunos... Eh, por ahí, por ejemplo, eh, Patriotas mismo, eh, de alguna forma, que está en 94, eh, que es también antiguo, pero todos los demás ya están en 2000. Pero que los Steelers no han tenido esa quinta selección o para abajo desde el 70, es increíble. Yo no sabía este dato, Carlos, y la verdad sí, sí, me sorprendió. Eh, eh, porque pues sí, habla específicamente de la consistencia que ha tenido esta franquicia. En algunos momentos de vacas flacas como mediados de los ochentas, puede ser que algún trato o algún movimiento a lo mejor los eh, eh, se salieron de, de alguna posibilidad. No los habría que detallar eh, año por año, pero es, es un dato increíble, ¿no? Increíble.
0: Es, y la eh, última
1: selección top 5 fue Terry Garzio, ¿no? Que eh, fue primera selección total del draft del 70 y que ganó cuatro Super Bowl. Correcto. Y del lado derecho, también hablando del mariscal de campo Bradshaw, de los setentas, de los Steelers, eh, que ganó esos cuatro Super Bowls, eh, aquí señalan, Carlos, Ross es el último mariscal de campo por equipo eh, que fue All-Pro, o sea, designado prácticamente como el mejor de la temporada, por decirlo, no en la era Super Bowl. No han tenido nunca un quarterback All-Pro los Titans, Cardenales, Chicago, los propios vaqueros de Dallas, eh, Detroit, Tejanos, Jaguars, Gigantes, Filadelfia, Seattle y Tampa. Eh, y en este caso también el, la fecha más prehistórica para uno de tus jugadores favoritos es también el precisamente Terry Bradshaw. No han tenido un mariscal de campo All-Pro ni con toda la carrera de rotlesberger desde 1978. Entonces, eh, eh, si te habla un poquito de, de un parteaguas. de aguas, eh, Dan Fouts fue el último coreback All-Pro de los Chargers en 1982. Eh, Oye, fue, Revers, y, y, y fue y ahorita, los números de rotisberger son infinitamente superiores en cantidad, que no en calidad, en cantidad que las de, de, las de Terry. Y lo mismo te diría, los números de Rivers son MUCHO MAYOR Y eh, en eh, eh, mayor en cantidad, pero probablemente no en calidad, ¿no? Eh, eh, por eso ya Ya hemos debatido ese tema bastante y este, la polémica creo que seguirá. También alguno muy antiguo, eh, el propio Joe Tysman con los Redskins de Washington. Bueno, también te voy a decir una cosa: con todo y lo bueno que llegó a ser Ripien. O, no, 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 sí, sí, de Washington, eh, eh, claro. Nadie se le acerca a Joe Tysman. Eh, así que bueno, ahí está, este, eh, esta de Peyton Manning, eh, fue All Pro con Indiana. Oye, por se, me ha, se me hace terrible lo de lo de Aikman, porque Aikman fue primera selección overall, ¿no? Eh, por eso, pero, pero en
0: estos y no, años y no, fuertes... Y no fue
1: All Pro, es increíble, ¿no? En esos años fuertes, Carlos, por ejemplo, Steve Young fue, eh, si sí, recuerdo que dos veces se fue All Pro, eh, eh, de hecho, ahí está en esa fecha de 94, entonces... Eh, Técnicamente, estadísticamente, tuvo mejores años Steve Young eh, Durante la época de los de la dinastía de los vaqueros Pero o sea, aquí la pregunta es, ¿quién ganó más? Y obviamente, Eichmann, te diría, cuentan los anillos, ¿no? Y, y por ahí, pues, eh, amigos, en los cumpleaños Alguna vez mencionamos este nombre de los cafés de Cleveland ¿no? Que han tenido eh, problemas brutales de coreback eh, Sobre todo en los últimos veinte y pico de años pero ahí está, Brian Seip llegó a ser coreback All-Pro en 1980 con Cleveland, eh, así que pues ahí están están interesantes estos datos la verdad eh, de, 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 de la posición crítica de, de que es de Mariscal de Campo. ¿no? No, y eso te habla también de la grandeza del de blond Bomber, del pelón de oro, Terry eh, Bradshaw eh, eh, a pesar de que sus números no son uy, uy, uy no, no el, 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 los numeritos no Títulos e indicto además, pero bueno. Chale. Ya sabía que se iba a poner como pavo real, ¿no? Oye, oh, es que yo tiro 8 mil millones de yardas más que tú. 4-0 en Super Bowl, fulanete. Pero bueno, eh, yo, oye, yo no los que están así crear. increíbles, este, pues 24 juegos seguidos sin perder en pretemporada, se dice fácil, es un, un montón de años, anual. Pues sí, la, la pretemporada de la NFL Sox, eh, realmente no sirve para nada, eh, sirve para los coaches, obviamente, sirve para los jugadores desde el punto de vista de fan, de aficionado, pues no sirve para nada, ¿no? Pero para eh, ellos sí les sirve, ¿no? Así que sí es un dato curioso, ¿no? Desde 2015 eh, no perdían un juego de pretemporada hasta que cayeron ayer contra los, eh, como se llamen, de Washington, 29 puntos a 28, ¿no? Se Oye, y además a... el partido estuvo bueno, me tocó ver el final este, estuvo interesante, estuvo divertido. No, no, pues querían mantener la racha, ¿no? Era obvio. Eh, así que 24 partidos de pretemporada ganados en fila para los Ravens y esto se acabó ayer. Este, Sí, la, oiga, mentiría el que dijera, ah, es pretemporada, no importan las marcas. Pues eh, no sí que es la verdad, o sea, ¿no? hemos visto a varios equipos o a muchos equipos que terminan 4 y 0 en pretemporada. Y luego apestan hay, en la temporada ya, regular, ¿no? Pero, pero, en fin, pues esta sí era una marca muy peculiar y este, pues, finalmente terminó esta, O sea, ganar 24 partidos de fútbol americano seguidos, ni en el, ¿cómo se llamaba? El Tecmo Bowl, Carlos. O sea, sí, sí totalmente. Contrataciones noticias, movimientos NFL. Eh, ya el drama de, del corredor eh, Jonathan Taylor eh, en esta posición tan vilipendiada ahorita. Eh, para un corredor importante no sé eh, qué tipo de mercado habrá para eh, Jonathan Taylor no hay acuerdo con los Colts así que está disponible vamos a ver si alguien ofrece algo por él y qué ofrecen por él eh, para irse a una organización que a lo mejor necesite alguna aportación de un corredor decente y el eh, bultazo de Baker Mayfield eh, de manera increíble se lleva. para eso lo llevaron y fue ratificado ayer designado como Mariscal de Campo, que inicia como titular con Tampa, así que después de Tom Brady, vendrá Baker Mayfield. ¡Wow! ¡Vamos, pastelero! Prueba, prueba, Demuestra que eres más bueno de lo que Anwar piensa. Este... Yo creo, Carlos, que me quedo con Hassan Kim, con los ojos cerrados de coreback, por encima de Baker Mayfield, Carlos. ¿No te simpatiza el pastelero? ¿Hace, hace comerciales muy divertidos? Este, eh, eh. Probablemente debería dedicarse a eso. A ver, Anuar, hablábamos tanto de la situación de los famosos eh, eh, salones de la fama. y Decíamos que hay deportes en donde meten a cualquiera. Eh, eh, no es el caso, eh, porque este es un buen corredor. Pero la pregunta es clara. ¿Es Frank Gore un corredor merecedor de estar en Canton, Ohio, en el Salón de los Inmortales? Pues eh, la eterna pregunta no pasa en el básquet, pero pasa mucho más en el tema del béisbol y también del fútbol americano. Eh, esta es una trivia que a lo mejor no sería contestada, Carlos, amigos. Eh, ¿Quién es el máximo corredor en yardas de todos los tiempos de la NFL? Emmitt Smith. ¿Quién es segundo? Walter Payton. ¿Quién es el tercero? Es Frank Gore que eh, tuvo una carrera acumula, de acumular Carlos, acumuladora de 2005 a 2020 no es normal eh, así que en base a ese acumular logró llegar hasta 16 mil yardas curioso, cerradas no pues yo sí te digo algo carnal, con todo y sus 16 mil yardas, si tú me pides un corredor de los 49ers no voy a pensar en Frank Gore Voy a pensar en Roger Craig, tal vez, ¿no? Sí, o sea, ya sabemos que la NFL dependes mucho de la era, del sistema que utilices. Roger Craig en su carrera, Carlos, está en el puesto 46, con 8,189 yardas. Mientras que Frank Gore terminó su carrera, no nada más con 49ers, sino con otros equipos, con 16,000 yardas. Cerrados. O sea, el doble de yardas. Pero también Correcto. en el doble de años, ¿no? Exacto. Y lo que dice este gráfico por ahí, que está interesando es que eh, normalmente un Hall of Famer llega a tener seis Pro Bowls y probablemente eh, tres equipos All Pro, ¿no? Y en el caso de Frank Gore, tiene cinco Pro Bowls, pero tiene niente en All Pro, Carlos. O sea, la respuesta es muy sencilla. ¿Es un gran corredor? ¿Fue un muy buen jugador? Sí. ¿Es un Hall of Famer? Evidentemente no, Carlos. Pero al ser tercero en yardas en la historia... ¿Cómo no lo van a meter, Carlos? Y más si en la NFL, hasta tú y yo a lo mejor entramos, Carlos. Ah, no, ahora hay que mandar nuestros números, este eh, eh, pero bueno,
2: este eh, digo la
1: verdad es que sí, eh, eh, muy respetable <risa> su carrera, pero no está ni cerca de otros grandes corredores de, no, de, de, y de sus dos eras. La, la lista top 10, Carlos, ¿no? Emmett Smith, Walter Payton, Frank Gore, Barry Sanders, Adrian Peterson, Curtis Martin, la Daniel Tomlinson, Jerome Vérez, Eric Dickerson y Tony Dorset, eh, Jim Brown ya está 11. no eh, Así que, eh, pues es probablemente el, el, el 11, Carlos, en esa lista. Los cambios, señores, en los casquitos de la División del Este de la Conferencia Nacional y eh, cómo se veían antes y cómo se ven hoy en día. Eh, les soy sincero me gusta mucho más el diseño de los gigantes de Nueva York de hoy que el anterior. Y me gustaba más el de Filadelfia de antes que el de ahora. Y me gusta más, con todo y que no es un casco bonito, el de los Redskins que el de los eh, actuales de Washington, que ya no sé ni cómo decirles. Sí, este... Eh... En este caso, este, hay, hay que decirlo, Carlos, que eh, eh, es importante lo de los vaqueros porque, ya lo hemos dicho, es increíble que ante a veces tantas asesorías eh, eh, modernas, ridículas, los vaqueros siguen con su mismo uniforme, al menos el uniforme principal, igual los Steelers, igual los Raiders, Carlos. San Francisco, por ejemplo, de esas franquicias eh, eh, muy ganadoras, ya le dio algún tweak a su uniforme, ¿no? Que siguen los colores más o menos prácticamente iguales. Gracias a Dios que eh, no le han movido a lo de los vaqueros, ¿no? Porque es un, un casco soberbiamente precioso, hermoso. Eh, me quedo con la versión moderna de Gigantes, que es el lado izquierdo. A mí me gusta más el ochentero que el muy, muy antiguo, que es el de la derecha, que ahora está de regreso. Yo me quedo con el verde más, eh, ¿cómo le llamaremos? Más eh, oscuro. Eh, que me gusta más el de ahora que el de antes, el de antes ese color más eh, suave lo usaron mucho en la época de Jerry de Reggie White, en los, las águilas de, gusta, de a mí me gusta más ese que el de ahora. Sabemos que es estética pero es muy importante verse bien y verse con un uniforme bonito en todos los deportes y obviamente el Redskin es absolutamente icónico, es sinónimo de triunfos, de Super Bowls, Carlos, oye, y, y, y la sí, porquería sí, esa de Washington Commanders, pues no sé para. ¿no? Sin ser muy bonito el de los Redskins. No, pues, pero, no es un Redskins.
0: Pues, o sea, pero que, lo
1: que representa eh, 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 es algo extraordinario. Dice Mastradamos ah, no, ya va capeando con Kim al quedarse con él como coreba. Eh, eh, eh. Bueno, pues, este... Sí, 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 este... Me quedo con Hassan Kim por encima de Baker Mayfield. Dice Víctor Baños, pero el que brilla sobre todo es el de How About Them Cowboys, hablando de eh, que su casquito es el más chido de toda la división. No, sí, no, no reitero, Carlos, o sea, los, esos tres son uniformes icónicos, porque por ejemplo, Miami sí mantiene los colores, eh, pero ya le dio toques modernos al, al uniforme. Este, pero los Raiders, los Vaqueros y los Steelers siguen con su uniforme
3: prácticamente igual, ¿no?
1: Eh, no me digas, utilizando inteligencia artificial eh, 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 un, el amo de las redes Scotty Pippen este, ahora planteó eh, eh, en la mente de los aficionados eh, No, de hecho es en su mente Carlos, nada más. Un sueño Pacheco de qué hubiera sido si en vez de llegar a los Bulls hubiera abrazado una carrera en la NFL con los ositos de Chicago eh, Para empezar, no se parece Carlos, en la cara es que eh, eh, el, 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 el Pippen de, de americano eh, eh, en, en el universo alterno, está eh, tiene cara de malo porque juega americano, Anwar.
3: ¿eh, eh, uh, ok, así
1: le pondremos, eh, bueno, pues como siempre, checando en el estado mental del señor Pippen, ante la inminente boda de su ex esposa con el hijo de Michael Jordan eh, en esto está la mente de Pippen, Carlos en qué hubiera pasado si hubiera sido jugador de la NFL eh, sinceramente, eh, no sé si alguna vez has preguntado esto de manera más profunda con algún coach o algo, pero eh, ¿cómo le llamaremos? ¿El esqueleto, Carlos? Eh, como que no da, ¿eh? No da para fútbol americano. Pues yo no o sé, sea, yo, yo, no, o sea, a lo mejor, digo, pensar meterlo como receptor abierto, digo, ahí tienes el caso de Willy Gold que era corredor de velocidad y que terminó siendo un buen receptor abierto en eh, precisamente en los ojos Sí, pero claro. no, Willy, Willy Gold no medía más de dos metros y pico, Carlos. Eh, no, ¿Sabes cuál es el, el receptor más alto del que me acuerdo? ¿Te acuerdas de... Era, era pues, Jansi sí. Tickpen, ¿no? No, que
2: no, no. Más este de Tick, dos
1: metros, ¿no? No, Tickpen, Tickpen estaba chaparrito, no sé. Sea, aquel juez de Filadelfia, Harold Carmichael. Bueno, Carmichael era muy grandote. O el propio pero, Megatron. No, Jansi Tickpen estaba este, chaparrito. Había uno de Pittsburgh, no me acuerdo si era... No, no, decir, no estoy seguro si era Tickpen Pick, o era otro este... Eh, 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 pero no, no, no se me va el, el, el nombre. Vamos Carl a Harold Carl, Carl Carmichael medía 2 metros siete centímetros. Eso es extremadamente alto. Y ahí está, ya salió el de los Steelers. El famoso pláxico Burris medía. Ah, el hombre que se disparó en la nalga, sí. El hombre de, de los disparos nalgueros medía 1,98. Bueno, eh, todo abajo de 2 es todavía razonable, Carlos, pero lo de Carmichael sí. Eh, pero aparte era un hombre eh, con un físico mucho más fuerte, no tenía, ¿cómo le llamaremos los popotitos en las piernas. Este, sí, no, 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 no eh, eh, estaba bien macizo Harold Carmichael. Eh, Víctor dice que sí si es cierto este rumor pues sí, y la señora Víctor puso en su Instagram que estaba en proceso, pues que estaba en proceso, eh, no era un pastel, ¿verdad?, o sea... Eh, así que, Víctor, sí, parece que sí, están considerando casarse. Eh, hecho loco del día en nuestro recorrido NBA eh, que hacemos eh, cada uno de los días en Deportes. ¿sabía usted que Kevin Garnett es el único jugador que se enfrentó tanto a los Bulls 95-96 como a los Warriors 2015-2016? Es decir, los dos equipos que impusieron marca de partidos ganados en una sola temporada, ¿no? Eh, eh, a Garnett le tocó enfrentarse a los dos a los que ganaron 72 juegos y a los que ganaron ¿qué? 73, ¿no? Exactamente Sí. Eh, es... por ahí me llamó muestra la atención, la verdad no tenía yo, este, no no me no tenía el dato no lo recordaba eh, se estaba 0 y 3 contra los dos equipos, eh, <risas> perdió los dos con Chicago y perdió el que enfrentó ya cuando regresó muy veterano a Minnesota, Kevin Garnett este, pero bueno, se pues habla de su durabilidad, ya lo hemos dicho, fue un gran jugador, no así el mejor en su posición, pero eh, pues sí, sí es un dato que ahí, él es el único que tiene el honor de haber enfrentado a estos icónicos eh, equipos, ya lo hemos dicho, si bien ese año eh, Warriors no ganó, Carlos, pero pues eh, evidentemente la, el, el corazón de la dinastía que ha ganado múltiples títulos, pues es, es un equipo de época, ¿no? Y pregunta O Mastradamos y Garnett de seguro perdió esos juegos. Sí, ahí está la estadística, mi querido Mastradamo. Ah, sí, perdió los tres juegos. 0-3 en contra de los dos equipos. Este, sí, sí, no pudo guiar a su equipo a ganarle a los, eh, eh, a los equipos récord de la NBA. Dice eh, Víctor Baños es cruel y salvaje. Me extraña de alguien tan 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 amable, tan, 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 tan buena onda como Víctor Baños. Pero hace calabaza al pobre Scary Pippen con su comentario caustico. Pippen viene de los cuernos largos de Texas.
0: Oh no.
1: Anwar, ves lo que ocasionas. Haces que una persona decente como Víctor Baños caiga en el hecho de que eh, tú le llames pues, el cornudo. De hecho, eh, yo no soy el problema. El problema es su ex esposa. Y el hijito del señor Michael, ¿no? Eh, eh, Marco, pregunta, Carlos, que ¿cómo te fue cuando entrevistaste a Pipe, ¿no? Básicamente. Por muy amable, muy, muy amable. Eh, eh, de hecho, los únicos así que fueron medio distantes fueron Malone y Bert, este, de muy lejitos. Pero había tantos reporteros que no nos podíamos ni hacer. No, yo no me pude acercar a Karl Malone a no menos de 4 o 5 metros de distancia. Entonces, teníamos un stick. Con el micrófono para acercárselo, eh, yo creo que ni me vio, cabrón. o sea, porque además pues había puro gabacho grandote y yo no estoy tan alto, este eh, y pues obviamente así nomás se veía mi manita así. Este Pippen se portó muy bien, muy muy bien. Ya era lo hemos otro dicho, otro, pero eh, era, otro, era otro Pippen Anuar, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces, Marco. No es una pena que, que todos recordamos a este jugador que sí tenía sus detalles. Eh, que al principio tenía aquellos casos de migraña y que esto y que el otro, eh, pero eh, jamás en la vida pensamos que iba a estar en el problemón que está ahora, ¿no? Lamentablemente, o sea, es una cosa muy eh, hasta triste, ¿no? Eh, pues si quieres mencionamos nada más lo de Guardiola, Carlos, que es básicamente lo de hoy, eh, que fue operado de la espalda, ¿no? Traía broncas en la espalda y pues eh, a operarse, y va a estar fuera eh, pues un par de semanas, eh, a lo que entendemos creo que Juan Manuel Lillo eh, regresó de nuevo al City Carlos y parece que él va a estar ejerciendo como increíble sí, aquel entrenador que estaba en el Dorados eh, que donde tiene esa conexión con Guardiola eh, y obviamente desde sus tiempos obviamente en España pero pues ya las molestias eran muy, muy este, fuertes y fue operado eh, regresará a dirigir en un par de semanas reiteramos por ahí también había un video que ahí le habían puesto un ticket por estacionarse donde no debía. Eh, en fin. Eh, Oye, le van a Guardiola y ¿sabe quién soy, cabrón? Pues algo así, por así más o menos pasó, pero de todas maneras creo que al final sí le dieron su ticket. Eh, así que bueno, pues eh, va a ser curioso ver al técnico eh, Juan Manuel Lillo como el, el técnico operando al City, si es que él es el que está en ese rol, ¿no? dice, tanto cargar que guardiola para que le saliera la enfermedad de la espalda, ¿no? Este, y, y es pues sí, dice... curioso, ¿no? Te digas que está en gran forma física, ¿no? O sea, está súper delgado y todo, y de todas maneras operado en la espalda. Oye, sí, la, 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 la... Pobre Piper. Los venados de Mazatlán ya preguntaron por Piper. Qué, oh pena, my qué pena, God. Pobre hombre, pobre qué pena, pobre hombre. Terrible, la verdad. Este, dice Chava, Sarte, quién ha sido el más mameluco que te tocó entrevistar? Ya lo dije. Eh, eh, en primer lugar indiscutible, Barry Bonds. Segundo, Dion Sanders. Hijo, de la... no me dejaron ni acercarme, ¿no? no, no, no. O sea, fue una cosa terrible, ¿no? Este, eh, eh, sí. Bonds ni siquiera me volteó a ver, Dependía de Dion volteó y me vio y se rió como diciendo, "Ay, chi mexicano! Este, pero, pero con bones no me dejaron ni siquiera verlo, cabrón. o sea, una cosa eh, eh, terrible, vergonzosa, espantosa, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a llegar al final del de por tres del día de hoy. Eh,
3: estos canigos
1: ah, dice, o sea, Marcos Jordan también lo van a operar de la espalda baja por el trabajito. Sí, y él no jugó básquet profesionalmente.
2: Ay, 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 ay Raul
1: y intentó Intentó jugar. Pipe como receptor de los borregos salvajes del Tec.
0: <risa> Ingresado de los cimarrones.
1: Santo Dios, pobre hombre, pobre hombre, pobre hombre. Anuar, Todo esto es consecuencia de tu irrespetuoso apodo al fulano. Eh, no, Carlos, eh, este muy normalito, este, con poco seguimiento portal de TMC, este, está eh, encima de esta noticia, eh, Page 6 está arriba de esta noticia, abajo o por donde sea, eh, es una cosa terrible, qué pena por este hombre, qué pena. Vamos a los videitos ya para irnos a comer, ya es hora, este, eh, y eh, bueno, pues están nada menos y nada más que los videínes del día de hoy. Este, empezando con un chapuzón, un chapuzón. Eh, pues nada más a, cayó ahí embarrado, literalmente. Le quería Puso, apoyar en la hojita, ¿verdad? Pudo ser va? peor. Eh, este fulano se noqueó, eh, literalmente se pegó. Acá una especie de tarzán, región menos 44, y ¡buah! Completamente. Ay, no estuvo no tan mal. Y, buah, quedó embarrado ahí, Carlos este fulano pues con su laptop y pues simplemente se hundió con todo y su laptop, eh, fulano aquí, eh, este sí cayó, entonces pues, no se mató ahí con un golpe en el cuello, o, o quedó ahí eh, sin movimiento, acá fulano haciendo bromas, esta es mala idea, eh. absolutamente, y luego se sube, y bueno, pues ahí está, embarrado completamente, y el del teléfono atrás riéndose, Carlos, para la segunda toma, ¿no? Eh, acá Fulano completamente perdió los tranques y rompió ahí el putter, y acá el hombre musculoso cayó con todo y las dos damas, y acá Fulanete. ¡Ugh! Eso pasa cuando le quieres hacer el mameluco en, 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 en las sillas, ¿no? Este, eh, eh, y ya para cerrar, esta que pregunta Chava, Chárate Carlos, está durísimamente brava. ¿Cuál es peor, el caso de Maxi López o el del el cornudo Scorpion Pippen? ¡Santo Dios! Eh... Híjoles, yo creo que es peor lo de Maxi López. Eh... ¿Maxi López ¿ese es el de la señora Nara? Sí, sí, sí ese es el peor, esa es la madre de todas las cornudeces, güey. O sea... eh, hay que decirlo que ya la historia final, eh, bueno, no es final, pero Maxi López está ahorita eh, casado de nuevo, Carlos vive feliz, mientras que eh, la relación Wanda Nara y Icardi terminó como pareja. Eh, este, y, este, y Cardi está ya perdido en, en, en eh, Turquía, eh, mientras la señora es feliz por todo el mundo. Así que, como dicen por ahí, pues Karma, ¿no? Karma. Gracias al buen Ata Carrasco que fue el que se mochó el día de hoy. Ata, abrazo grandote. Gracias por tu apoyo, gracias por tu participación. Como siempre, eh, a todos, a todos los que nos hacen favor de apoyarnos económicamente con la realización de deportes Muchísimas, muchísimas gracias. Dice Gerardo Atista López que el eh, Pipe no hubiera podido hacerlo de la silla, porque los cuernos se lo hubiesen impedido. Eh, probablemente. Oh, my God. Bueno, señores, nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana en otro Deportres, agradeciendo, como siempre, el favor de su atención y preferencia, invitándolos, si Dios quiere, a eh, acompañarnos igualmente mañana, en punto de las 12 del mediodía. Gracias, canal Gracias a todos, eh, pasen eh, buen día. Hasta luego, buena tarde, buen provecho, pasen bien.